0: Tá começando mais um Papo Raiz por aqui e o episódio de hoje está em altíssimo nível. Estou muito bem acompanhado aqui, inclusive hoje, com duas damas aqui, ultramente especialistas em pessoas. Daqui a pouco você vai entender um pouquinho melhor para você que nos acompanha. A gente vai entrar de cabeça aqui no mundo. Eu vou ler a pauta exatamente como a Letícia aqui, que faz a pauta para a gente. Olha, nas palavras dela. Hoje eu não vou tirar nada, hein, Letícia. Se tiver alguma coisa errada aqui, você vai pagar o preço. hein? A gente vai entrar de cabeça aqui no mundo de contratações entender como grandes empresas fisgam talentos disputadíssimos, nas palavras da Letícia aqui, nesse mar louco que está o ramo de tecnologia e desenvolvedores. Vamos falar também sobre outros ramos, obviamente, vamos trazer dicas para você aqui, né? obviamente, mas para isso a gente sempre traz especialista, então estamos aqui com a Beatriz Lima. Eu vou encurtar a bio das duas aqui, porque ao longo do episódio eu vou pedir para vocês irem pontuando, né? Ela é psicóloga e atualmente... Olha, me fala se está tá correta a minha pronúncia aqui. Technical Recruiter no Nubank. nome bonito, hein? Tá Caramba, muito legal. <risos> E já passou por empresas como Ebanks, Leads2B, Fome e Ataque Sistemas. Então, depois você vai contar um pouco pra gente dessas experiências. Mas de cara, eu já te agradeço. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado pela presença aí.
1: Valeu.
0: E que chegou aqui depois de um, né, de um transtorno com o Uber aqui. Promete nunca mais pegar. Você vai pegar 99 a partir de agora. Então, <risos> o pessoal do Uber faça um mimo lá.
1: Andaria só de bicicleta Isso, se não tivesse. Isso, mas...
0: exatamente. Mas clama... Aí vai ter que mudar de Curitiba. Coisinha, Não vai em cima ter do... jeito. botar é, é. uma capa nela. E também estamos com a Aline, olha Aline, o tamanho do. A Aline Marti, tá correta a pronúncia do sobrenome, Aline? Isso mesmo, olha, tá certinho. Aline completando aqui o nosso time de recrutamento, ela é especialista em seleção de talentos também. Ela vai falar para a gente um pouquinho sobre a contratação do time ideal, né? Inclusive, ela palestrou recentemente aqui em, uma das, em um dos eventos mais legais que a gente teve em Curitiba nos últimos tempos, que é o um evento da Via Soft, do nosso amigo. É... Bom, fugiu o nome dele aqui. Tudo, <risos> É, puta Itamir, inclusive, já veio aqui várias vezes os no nossos eventos. Um abraço, Itamir. Te vejo em Pato Branco daqui a dia, tomando um show lá com você. Ele vai ficar puto depois que ele souber que eu não lembrei o nome dele.
2: A gente só lembra do Viola, né? Viola é, verdade, é inesquecível, né? É nem existe né? Itamir,
0: nem existe Itamir, é só Viola, né? E a Aline, ela é especialista é, em, em tanto gestão de pessoas, mas também ministra vários treinamentos. Ela também é psicóloga, professora de pós-graduação, facilitadora no Google Business Group, mentora no programa Bom Negócio, do Vale do Pinhão. E mais um monte de outras coisas, mentora também na Hot Milk recentemente, né? Então, Aline, obrigado aí pela tua participação, obrigado por topar o nosso convite e dividir um pouquinho do teu conhecimento.
2: Joia, eu que agradeço o convite, estou super honrada de estar tá aqui contigo.
0: Legal. Minhas, eu vou entrar direto no papo aqui, o nosso público gosta quando a gente vai falar direto daquilo que interessa e eu, as, as estrelas aqui são vocês, tá? Então eu vou soltar uma pergunta aqui já de cara, né, para vocês nos ajudarem a dar um pouco de resposta. E, e aí a gente vai trocando essa ideia sobre é, as experiências que você já tiveram, vocês vão trazendo para a gente alguns insights, que o objetivo no final é que as pessoas que estão nos ouvindo aqui, é os empreendedores, saibam, não só os empreendedores, mas também as pessoas, como é que elas se destacam dentro das empresas, né? como é que ganham mais, como é que crescem, como é que se tornam sócios, whatever, né? tem vários caminhos aí. Primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é o seguinte, o que, que as grandes empresas fazem de diferente assim, das pequenas? Tem alguma coisa que essas grandes empresas, vamos lá, começando por ti, é, é, Beatriz, o Nubank faz um negócio completamente diferente das outras empresas que, inclusive, você já passou ali, de Banks. O que, que esses caras fazem?
1: É, tem. Acho que é uma, uma mescla de vários fatores, assim, hum. né? Não dá para dizer que é só o que eles fazem que fez eles chegar onde chegaram. Tem fator sorte, tem fator momento, fator escolher aquele produto bem numa época em que ia começar, sei lá, as pessoas a procurarem, por exemplo, sei lá, alguém que começou a fazer, sei lá, produtos hospitalares, e aí veio a pandemia e, putz, é. cresceu. Tipo, a DAS, assim, Como né, cresceu timing. um monte. É, é, o timing também. Então, tipo, sei lá, se não tivesse acontecido Covid, será que teria crescido tanto? Enfim, né, tem, tem essa parte também externa. Mas eu vejo que sim, assim, né, estando, né, tendo passado ali pelo Ebanks e o Nubank, eu vejo que tem... Tem uma parte bem diferente mesmo... Tanto... Sei lá... De, de olhar para a parte financeira... De uma forma mais atrativa... Tipo... Ir, ir mais atrás disso... Eu vejo que eles... Também... A parte da cultura é diferente... Já desde o início... Assim... Né? Construir cultura forte... Né? Você não espera ter... Ai... Agora a gente tem mil pessoas... Vamos correr atrás... Sei lá... De como que a gente vai evoluir... A galera que tá aqui dentro... É... Parte de, de carreira... De, de tudo... Assim... Né... Eles não esperam chegar lá... Tipo... Ah, vamos ver primeiro... Tem muito lugar que fala... Né... Ai... Não... só tenho 100 pessoas... Não posso ter um RH ainda? Não posso ter uma pessoa olhando pra carreira ainda? Pra recrutamento ainda e tal? E eu vejo que eles, tipo, desde o comecinho já tava Não, pera. A gente tem que olhar pra isso. Tem que pensar nisso. Ah, sem pessoas. Mas daqui a pouco escala pra... 8 mil. Então, já estavam meio preparados assim, né? Pra, pra fazer essa cultura. Claro que preparados, né? A hora que chega lá começam é. a ver os problemas, mas Escobe, eu vejo né? que tem esses, algumas diferenças assim, né? de Tanto financeira quanto da, da estrutura da cultura ter sido feito muito forte desde o comecinho. Assim. Você vê se que... Uma
0: coisa que você pudesse pontuar, assim, do ponto de vista de recrutamento e de, né, de, de, de pessoas dentro do Nubank, assim, em frente, por exemplo, é difícil comparar, até porque são nossos amigos aqui, o pessoal do Ebanks, principalmente, o Nubank eu não, não conheço, não tive a felicidade de conhecer. A crise ainda, né? A crise né? É a Cris? Ouço bastante ela, ela falando na crise da Via, eu ouvi ela esses sim. dias falando, inclusive. Sou um admirador dela. O que, que você percebeu, assim, porque ela fala bastante de cultura. Desde o começo eles pensaram nisso. O que, que você percebeu, assim, um ponto que você pode compartilhar como conhecimento? Você fala assim, isso aqui, para mim, do Nubank, mata a pau.
1: No ponto de vista, eu como recrutadora, assim, tipo, por que, que é tão mais fácil contratar Nunu, assim, como recrutadora? Sim, ou, sim, sei lá, o que perfeito. fez a empresa crescer? Não, não,
0: como recrutadora, pode. dentro do, ah. sempre do, do recrutamento. Aqui, Olha,
1: da... Sinceramente, eu vejo que é muito. Tem a facilidade da gente ser um bicho, c né? Então, tipo, a gente tá... Cara, 200 milhões de clientes. Sim. E a galera gosta muito, é muito apaixonado, assim. Então, tipo, tem esse fator ali, né? Você ser né? cliente do negócio e ser completamente apaixonado. E você querer trabalhar lá. Sim. Tem esse ponto ali também. Mas eu também vejo que a parte... É putz, o quanto eles olham pro financeiro também, tipo, cara, é importante grana, não é só tipo, ai no bem, que vem aqui receber um salário emocional, sabe aquela coisa de salário emocional, né? Tipo, paga tem um salário no bom, bank, Paga então? bem lá, assim, também, <risos> sabe? Então eu acho que tem vários fatores, né? Mas eu acho que se eu fosse olhar, seria essa questão de você ser cliente, ser apaixonado e você querer trabalhar num lugar que você vê, putz, que massa o que eles fazem. Porque eu fico em esse, esses dois lados, né? Eu fanática pelo Sim. Nubank como usuária e eu lá dentro, assim. Então, tem essa mescla dos dois, né? Você ganha bem e também trabalha num lugar que você fica... Cara, eu trabalho facilita no Nubank. Facilita o trabalho né? com recrutadores,
0: recrutador, então. Se sentir então. super orgulhoso, assim. Sim, então facilita <risos>
1: bastante. Tipo, nossa, é, é o lugar mais... Fácil, assim, de recrutar, que eu já ali na vida, assim, tipo... Massa. Chove gente boa e eu fico assim ainda, meu Deus, como é que tem tanta gente boa aqui? Mas é faz essa um, Faz mesta, uma seleção, né? o
0: famoso filtro por cima, né? Vou Sim. cortar por, lá Sim. por cima, né? Eu lembro
1: que em startup a gente ficava, quanto que essa pessoa recebe? Já pergunta antes dela chegar aqui, ah, porque às ah, vezes a ah, gente não pode pagar. E lá é, relaxa, chama a pessoa, sabe? Tipo, ah, vamos trazer a confia. pessoa boa. É, confie. No final a gente, a gente fala, as pessoas ficam mais ansiosas do que a gente. A gente fica, não... Pode deixar, Legal. pode deixar que no final
0: vai ser bom. Legal. Não tenho e você, Aline, lá, você já prestou consultoria, você quase há quase 20 anos, né? mais 20 anos uhum. da experiência de gestão de equipes. O que, que você viu assim, se fosse para fazer um compilado? Que eu sei que é difícil, né? a pergunta é bem ampla. né? E uhum. O que, que você já viu assim, que as grandes fazem diferente no processo? O que mais chamou a atenção no processo de recrutamento, desenvolvimento de pessoas?
2: É, eu vejo que tem um, uma, um grande diferencial que é ferramenta. As grandes empresas, é, além de ter toda essa preocupação, né? primeiro, só traz gente que está alinhada com a cultura. Tem que ter fit cultural. Não tem fit cultural, não importa se o cara é bom, se o cara é fantástico, não fica. Né? Por exemplo, quando eu estive no Vale do Silício, a gente teve a oportunidade de conversar com alguns gestores do Google. E foi muito engraçado, porque... Engraçado não, interessante, né? Porque o gestor falou, olha, eu entrevistei semana passada um cara que ele ia fazer decolar um projeto aqui. Hum. O cara era fora da curva, era um outlier. Mas eu não contratei. E aí a gente perguntou, mais: por quê? Ele falou assim, ele não tinha alinhamento com a nossa cultura. Ele ia destruir a minha equipe em questão de semanas. Isso no Google? Aham. Caramba. Caramba. É, e, e aí eu perguntei, né? Falei assim, mas e tecnicamente? Ele falou tecnicamente ele era o melhor. Hum. Ele, se ele ficasse sozinho, ele, ele, faria, né? ele faria um baita de um projeto. Só que aqui a gente trabalha só em squad. Então... Eu desclassifiquei o candidato por comportamento. Caramba. Né? Então, alinhamento cultural é um ponto super importante que, às vezes, as empresas pequenas, não, até por falta de conhecimento, não têm esse preparo. Mas as grandes empresas têm esse cuidado. Agora, ferramentas para agilizar todos os subsistemas de RH... Né, de, de gente-gestão, né, essa forma mais bacana de a gente falar do antigo departamento de recursos humanos, né, que é um nome Sim. muito feio. É. Né, gente-gestão, people, enfim, né, todos os nomes mais legais que se fala dessa área. Então, um ferramental, ter instrumento de trabalho para você acelerar o processo, você usar a tecnologia para isso. Né, e não usar aqueles testes antigos, psicológicos, que levavam semanas para um psicólogo poder né, uhum. é, corrigir, avaliar, enfim. Então, você usar a tecnologia a seu favor é uma coisa que as grandes empresas fazem, e porque tem recurso, claro, né, é, que faz o processo agilizar. Como a gente estava conversando antes, né? o Brasil é o país onde o processo seletivo é o mais longo do mundo todo.
0: O que é isso? Né? Na prática, se traduz em, em números, é tempo? Isso,
2: leva, isso quer dizer que, na média, né, nós no Brasil levamos 40 dias para contratar uma pessoa. Né? Quando que fora do Brasil, né, é, os, os grandes centros é, têm um time muito menor, usando também, claro, a tecnologia para isso. Se a gente está sendo muito criterioso ou não, eu não sei. Mas o que me parece, lendo né, todos esses estudos e essas pesquisas, é que é, a gente não está usando essas tecnologias a nosso favor nos subsistemas na área de gente gestão ainda, quanto, tanto quanto deveria. É, que são sistemas que nos ajudam, fazem testes de personalidade, de perfil mais rápidos, que nos dão aderência, que nos ajudam a fazer todo o processo, né? o monitoramento do processo seletivo, porque, dependendo da vaga, são muitos candidatos, né, Bia? Né? Sim. Isso. São muitos candidatos. É... E aí, para isso, você precisa ter vários filtros que facilitem o processo, né? Senão, você vai ficar muito tempo analisando currículos, então... Eu vejo que a tecnologia tem que ser um grande aliado para a gente diminuir esse tempo, Boa. esse time, até para a gente não perder bons candidatos.
0: Claro. Né? Eu não posso deixar de pegar o fio da merda que você puxou ali, porque sempre tem uma, uma sacadinha assim, que a gente pode explorar de vocês. Uhum. Lá no, no pela tua experiência né, de contratação, tá, Bia... Que, que você, como é que, que perguntas que você faz, assim? Que geralmente pega se vai ter fit cultural, assim, sabe?
1: Ah, sim. Aqui, ah, minha eu, amiga eu, eu, perguntou isso essa semana. É, eu tenho
0: uma aqui, assim, que eu falo pro time, eu falo, eu falo pro meu RH aqui, né? Que a gênio, que é muito boa, fala assim, não me encontrar de chata. Entendeu? Puta, assim, é. por favor, gente chata. O que, que é o chato pra mim, né? Ah, o cara que, pô, sabe, a voz de piada mil. Nada a ver, aquelas piadas. O prolixo. Isso, prolixo, né? Sabe, não interage muito. Então, tem que ser todo mundo ah, super, ultra comunicativo, parecido com a gente. Mas eu tento fugir um pouquinho disso. Mas na prática é muito difícil. Quando você está entrevistando, entrevista, porque as pessoas preparam, você não deu tempo de saber se é chato. Né? Como é que você faz? Quais são as dicas? Sim.
1: É, já tive os dois extremos, assim, né? Hum. No Ike, né? a gente tava a startup começando e tal. Então, a nossa dificuldade naquela época, com certeza, está diferente já. A gente fazia, assim, tava o time inteiro e o time só batia papo com a pessoa e via, e aí? Gostou da pessoa? O que quiser essa é meio perigosa, porque <risos> vinha coisas como, por é, exemplo, é, tá. ah, não, eu, não, eu não iria no, no bar com aquela pessoa, mas a pessoa passou no processo, ela era boa e tal. E às vezes, sei lá, você não precisa querer ir no bar com seus amigos, né? Tá do trabalho, assim, são coisas diferentes. Então, é Mas já tava perigoso, no estágio assim. avançado? Oi? Eu já
0: tava no estágio avançado. É, quando
1: eu já tava na última etapa. Na última etapa então, tá. imagina, tá. ia reprovar uma pessoa que tava aprovada praticamente só porque você não iria no bar, né? né? Tomar uma beira com a pessoa. Então, tinha essa questão, assim, ela é meio perigosa, mas às vezes, né, não tem estrutura, o time faz mais pra esse caminho. Mas hoje, assim, né, no NU e depois do Banks também, eu vejo que a gente tem uma estrutura diferente, né? A gente é, entende qual que é a cultura da empresa. Então, quais são os principais, o core, quais são os valores principais e deles a gente deriva perguntas. E aí, essas perguntas derivadas desses valores principais é o que mostram, tipo, ah, por exemplo, no NU, né, cara, diversidade é muito importante. Tipo, é importante que todas as pessoas estejam envolvidos com isso em algum ponto, quanto mais sênior a vaga, mais a pessoa tem que já ter tido algum tipo de envolvimento, de trazer pessoas mais diversas para o time e tal, então a gente pergunta, e aí, o que, que você já teve de contato, né, quais foram, as, quais foram as, ah, as ações que você já teve palpáveis mesmo ali no dia a dia do seu, do, do seu trabalho aí, como sênior, como manager, como especialista, o que, que você já fez, É pessoas às vezes trava, né, já, hum. ai, ah, não sei o que, que eu vou responder sobre isso, então, <risos> então, tem e tem várias outras, né, essa é uma delas a inclusão de colegas no trabalho, tipo, o quanto que você envolveu uma pessoa que tava mais ali no cantinho, né, mais no, na não tava muito ativa no dia a dia e você puxou essas pessoas pra ir meio que além da técnica, né, então tá. a gente mapeia isso, então é um, a gente até evita usar o fit cultural, porque Sim. esse hum. termo às vezes é um viés então é tipo, ah, não teve fit cultural, você usa isso pra justificar qualquer tipo de coisa, ah, não gostei do... Ah, Sei lá, às vezes você sim. tem viéses que nem percebe, e aí o fit cultural usa, ah, não sei o que que é, eu acho que é fit cultural. E, na verdade, você não tá avaliando a pessoa, né? Então a claro. gente tem uma, uma estrutura maior, é uma hora de conversa, tá claro que, né, a pessoa pode, sei, sei lá, ter uma, uma coisa que ela não é e chega lá e depois a gente tem um período de três meses e vai descobrir se a pessoa realmente era tudo aquilo, né? Mas a gente tem essa uma hora, reduz bastante, né? Porque deve ser realmente aprofunda no que que a pessoa é, como ela lida com conflitos, como ela lida com os outros, com o time e tal. Então, esse é o nosso feed cultural, entre aspas, ali, né? Mas Acho o que que flexibiliza
0: que... e o que não flexibiliza? Tipo assim, por exemplo, você citou a questão da diversidade. Uhum. Puxa, a pessoa, vamos supor aqui, tá? Que ela não é tão cênara, se ela não teve oportunidade Sim. de atuar de liderar, e vocês estão olhando, pô, tem potencial de liderança, ela não pode agir de alguma forma e te dar algum exemplo. O que que chega a flexibilizar, assim, né? Como é não, que você a gente leva flexibiliza
1: isso? bem, assim, é mais no sentido de... Não usando nenhuma palavra assustadoramente errada, assim, né? Do, tá. tipo, do ponto de vista ético. Ah, tipo, sei é. lá, já, já teve gente que falou assim... Ah, ah, uma vez tinha uma mulher que era uma mulher de cor, e a gente, assim, meu Deus do céu. São termos em assim, muito do século pessoa que uh -huh. nunca teve contato nenhum com diversidade. fala homossexualismo, coisas bizarras, assim, Sim. né? Tipo, falar essas pessoas. Ah, eu não ligo pra essas pessoas, pra mim todo mundo. Ah. Sabe? É nesse tipo de, de coisa que assim, a gente. Lar, assim, né? É mais assim, hum, é hum. Mas, mas é cada resposta é uma resposta, assim. Então tem é gente discurso, que às vezes nunca né? teve contato. É um é. discurso. Teve gente que eu nunca tive contato Mas genuinamente não é uma coisa assim Você vê que a pessoa não tem nenhum tipo de preconceito Não foi por preconceito que ela não teve contato Foi por a empresa não ligava pra isso eu Já trabalhei em empresas que não ligavam pra isso E eu era super, né? poxa, isso é importante a empresa não era Então eu, se fosse responder essa pergunta uns anos atrás Talvez eu ia falar, ah não tive contato, né, e tá sim. tudo bem então a gente flexibiliza algumas coisas sempre, né, em cada resposta, não tem uma resposta certa, assim, ó, você tem você que responder uma resposta isso, mais simples.
0: que né? talvez que a gente busque um pouco mais de genuinidade, né, tipo, é, ah, puta, tá sendo genuíno ali, ok, sim. verdadeiro, legal é, tipo, ficar neutro, né, não teve, mais também é, nunca não teve... é problema, é um problema, né
1: sim, que, mas Perfeito. que não sejam por Preconceito que você nunca teve, né? Mas Perfeito. nesse sentido. Hum,
0: e tal. Faz bastante sentido. Então,
1: mas é uma pergunta delicada, como é, eu faço. É eu sempre é deixo ela por último, contextualizo quase ah. que 10 minutos pra falar: olha, tá tudo bem. <risos> <risos> Ninguém vai te né, arrancar o cabelo por causa disso. Então tem e que você, saber. ali nas
0: suas experiências sobre essa questão, né? De, 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 das, das perguntas que tem relação com o fite cultural, o assim, que, que você já pegou?
2: Olha. Eu, geralmente, dou, muito, dou muita ênfase, muito foco na honestidade, no quanto, que eu perco, no quanto eu consigo perceber de honestidade do candidato, sabe? Porque, assim, entrevistando durante tantos anos, a gente... Consegue perceber, né? claro que algumas vezes tem candidatos profissionais também, né? A gente sabe disso. O é. É. é muito
1: isso.
2: É um candidato quem? especialista. Isso, exatamente. Não, tem gurus aí, né? Milhões, <risos> milhares de gurus né? ensinando esses candidatos né? profissionais. Então faz parte do jogo. Mas é, tem várias perguntas que a gente faz para buscar honestidade, né? para investigar. O quão honesto esse cara está sendo na hora da entrevista? Porque tudo bem, né? Como a Bia muito bem colocou, tudo bem ele não ter tido contato, ele ter trabalhado numa empresa tradicional que não valorizava, ou não entendia a importância, né, da diversidade, né, da, da inclusão, enfim. É, mas cuidado, né? É, cuida, fica muito claro quando o discurso está forçado, né? É, ou então, quando a pessoa de fato não teve e está claro que ela tem, sim, alguns preconceitos. Né? Isso... <coughs> É, são perguntas que a gente vai fazendo e a gente vai explorando. Então, me conta mais como é que era o teu dia a dia, como é que era, o, como um era o clima né? da empresa, onde você trabalhava, né? quais eram os pré-requisitos para trabalhar na empresa, o que, que a empresa fornecia. Quando você... É, é aquela velha história, né? Você só consegue entender a história da pessoa quando você faz perguntas. Então, Sim. você vai aprofundando para tentar entender um até que ponto ele está, de fato, né? contando uma história... Que nós gostaríamos de ouvir, ou ele está contando de fato a história como ela é.
0: Legal. Uma é. curiosidade, o é. um recrutador leva quantos minutos para saber que hum, não bateu, não vai rolar. Quantos minutos você leva, Beatriz?
2: Nossa. Acho que depende muito do candidato, é. ah. né? Sim. Depende do candidato. Sabe o que eu estou
0: perguntando isso? Porque às vezes dá cinco minutos aqui. Não sei se é pelo vídeo, histórico, volume, que seja, né? Uhum. Não vai dar. E, e assim, não é. Não tô falando aquilo com. Né, olhando cientificamente. Sim. Não bateu. É, a gente, como empreendedor, acaba, puta, não bateu assim, sabe não, não parece que não conectou? Então eu falo, deu cinco minutos. E às vezes eu, eu olho o relógio e falo assim: vou estender, até por uma questão de educação respeito, faço a entrevista normal, mas parece que aquilo me afeta. Uhum. É, isso faz sentido, no, 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 quando vocês estão entrevistando, com profissionais. Tem esse envolvimento nos, tipo, é, sentir uma coisa legal, a... uma conexão. A gente é tem duas
1: etapas diferentes, né? Não sei, não sei se responde, mas hum. a primeira é um screen de 30 minutos. Então, ela é mais direta. Só que não tem muito a ver, assim, com ah, não bateu. É mais mesmo requisito técnico, geralmente, é o primeiro. Ainda mais, tá. assim, tecnologia, né? Não tô falando uhum. de outros papéis, mas... Tô, eu tô em tecnologia desde que eu nasci como recruiter. Então, até nem sei como seria, tanto <risos> outras frentes, mas... A gente, geralmente, é mais assim, ah, a pessoa começa a falar, já tipo, ah, mas eu não sei desenvolver. Daí a gente já vai, hum, mas esse papel precisa, hum. Então, é mais técnico. Uh, tá. E, normalmente, até eu, eu trago até na conversa já, tipo, olha, pra esse papel precisa. E a pessoa já sai sabendo que não daria. Se é uma questão, assim, mais, mais assim, de alguma habilidade que a gente precisa a pessoa não tem. Eu já falo ali meio na hora, porque às vezes, ah, precisa saber codar, desenvolver. Vai, faz um tutorial. Depois você volta, né? estuda um pouco. Eu sei que é difícil aprender uma coisa nova, sempre é, né? Mas a pessoa pode voltar no processo se ela souber o que foi que não deu certo, né? Perfeito. Porque às vezes é uma coisa pontual. Mas tem vezes já aconteceu né? Em 30 minutos, mas raríssimos, tá? Eu acho que, sei lá, assim, quando Tem umas 10 pessoas que foram horríveis nos primeiros 30 minutos. Que é o, sei lá, o, geralmente são homens, <risos> 90% das vezes foram homens, e que são assim, mais desrespeitosos, ainda mais, ah, é uma mulher, eu pareço mais nova, né, eu tenho, sei lá, tenho 29 anos, mas parece que tem 15 às vezes, né, dependendo <risos> da, da luz ainda na qual parece que é um bebê, assim, então, que já entra já mais desrespeitoso, já teve gente que falou, tipo, ah, mas você é o quê uma recrutadora técnica? Eu falei, sim, ele sabe Tipo assim. assim Acontecem essas coisas. Exatamente. Então, às vezes é mais assim, segura? sabe? É, eu fundo, tento falar, tá bom. Como não julgar nessa hora? É, a gente não eu só fico segurando a postura Já ali. Já bota um menuzinho. Às vezes assim, eu dou uns lá. gritos no Slack com alguém, assim, gente, tô com uma pessoa horrível aqui agora. Ah. E aqui eu tô assim, fingindo que eu tô anotando o que a pessoa tá falando, <risos> e na verdade eu tô filho da mãe. Que papo! <risos> que babaca, sete anotando é. assim. E a pessoa assim, mas é muito 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 raro. E geralmente é só porque a pessoa tá tipo, ah, acha que você tem que fazer um favor para ela, né? Que você tá ali, ai, recrutadora sempre quer contratar qualquer pessoa de tecnologia, não importa Ainda mais na
2: área de tecnologia, não, mas né? Área de tecnologia. Que
1: eles estão super é um favor requisitados, é dito uhum. sim no no LinkedIn e aí uhum. a pessoa já entra com essa postura uhum. de Entendi. Tô te fazendo um favor. Soberbos.
0: Assim, soberbo, é. Ali você pega né, o soberbo, o ego é, ali, dá um 10. É. Já fala assim: esse aqui pois passou. é. Com nota Não, tanto máxima. que a gente tem a nota do tipo:
1: é, como é que é o nome? Tem o NO e tem o. Definitely not, que é tipo, nunca. <risos> nunca mesmo. E aí ainda fica um alerta, tipo assim, cuidado, gente, a pessoa é assustadoramente babaca. Então, para a a de não usar os termos isso, babacas, isso. né? Explica o que aconteceu, até claro. pra, pra poder, né? Mas vai que, sei lá, eu que me senti assim. Então a gente explica, olha, ele disse isso numa, num minuto tal, ele falou tal coisa, né Para Pra gente. Porque a gente não vai mais contratar a pessoa, né? Por Sim. causa disso. Então, claro. tem essa questão. Tem que estar bem justificado também pra não ter sido só um viés, né? Vai que você pega, sei lá, um ex-namorado que ela definitely not. Oh, ah, nunca, nunca pode entrar no tá Nucanista. É, é, é é então a gente justifica bem, mas, mas geral, é só quando é pra esse extremo, assim, mais de, Legal. de ego mesmo.
0: E você, como é que é o teu filho nessas horas assim, que você tá recrutando? Ali? É rápido, espera um pouquinho de, assim, trabalha pra não julgar muito. Como é que, o que, que você usa né, a teu favor?
2: Depende muito da pessoa, depende muito do candidato. E às vezes acontece exatamente isso. Nos primeiros cinco minutos, você já vê. Hum, não tá alinhado. É isso que eu falei com relação a. A fit cultural Por isso que, na hora da entrevista, é importante o gestor. O cara que vai trabalhar imediatamente com esse candidato, ele está participando. Porque é, é o que a gente estava falando antes, né? É como um casamento. Como é que você, essa pessoa vai ficar contigo? Boa parte do dia. Você talvez vai conversar com ela mais, inclusive, do que com o seu parceiro, né? Da vida pessoal. Então... É, tem que ter um alinhamento, tem que bater aquilo que a gente fala de bater o santo e não é que a gente não esteja a gente não a gente não está se baseando em ciência tem ciência sim. isso sim. é modelo mental faz sentido é? se eu estou alinhado os valores a história o que eu, as minhas crenças bate com o candidato eu digo minha o gestor né eu quero dizer é, ok eu topo trabalhar com ele e inclusive topo abrir mão de algumas coisas que são diferentes, mas que eu consigo administrar. Eu consigo conceder. Né? É, agora, tem coisas que são inviáveis. Então, às vezes, nos primeiros cinco minutos, a gente bate o olho e diz, não está alinhado. Principalmente quando você conhece bem o gestor né? e, conhece, e já consegue fazer a leitura do candidato, você diz, não vai vingar. Os dois não vão trabalhar juntos. Então, isso que você vingar. falou dos primeiros cinco minutos, quando você está entrevistando, Vim. até porque você é o CEO, sim. Isso é muito importante. Claro. Tem que encher os seus olhos, o candidato, entendeu? Você tem que dizer assim: Nossa, vale a pena continuar mais meia hora com essa pessoa, porque me parece interessante. Sim. Né? E claro, dar o benefício da dúvida, né? Também.
1: Mas a única coisa sobre isso que a gente trabalha, né? No, no tem, acho que no não, qualquer lugar, isso é, é, é bem forte. Que a gente só tem que cuidar. Por exemplo, digamos que você, a gente chama de hiring manager, a pessoa que é o gestor da minha vaga, né? Então não. a gente está fazendo uma vaga junto. E eu começo a mandar pessoas pra você, olha, incrível, amei ela, é Gui, né? Fala, ah,
2: sim, é. sim.
1: Incrível, Gui, gostei muito, putz, uma trajetória incrível. Então, aí você, cinco minutos e fala, não um, bateu, Bia, cinco minutinhos. Você já, olha, não bateu, deu, eu falo, mas por quê? Não sei, é. tô com um feeling. E aí você começa a fazer isso pra várias pessoas. Então ah, a gente entendi. tem muito isso de cuidar. Tá, muita claro. pessoa acontece, okay. mas a gente fica muito atento assim, mas o que que o time tá reprovando, e isso eu lido direto no NU né? até porque, ai Nubank, só vai entrar os tops, 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 né, e aí a gente começa a ter um monte de reprovação, e tem muitos times, né, não só no NU, acho que várias empresas que celebram o quanta, a taxa de reprovação que eles têm, gente uhum. ninguém passa aqui, Caramba. a gente reprova 99% dos candidatos, só que isso não é bom, porque no longo prazo isso não é sustentável claro. mas você vai contratar, <risos> vai sair de <risos> mil para 8 Sim, mil e, e reprova 99% não tem nem gente no Brasil pra contratar tudo isso né então Sim. a gente só trabalha um pouco isso também de claro. mas, e os vieses, né então por quê? porque que você justifique né? e Sim. entenda e tal e, e às vezes já, já trabalhei com líderes que esperavam, não, mas eu queria que fosse da Wayne queria que fosse exatamente dessa faculdade aqui, Sim. ou da UFPR, hum. ou veio da USP, e é. aquela coisa, e às vezes não, nem precisava nem de faculdade na área de tecnologia, muitas é, vezes. É, porque eu quero né? te fazer uma, é. uma pergunta
0: sobre isso, assim, mas antes eu quero uhum. te fazer uma outra aqui, que eu acho que é fora do, do escopo aqui, mas eu acho que vale a pena, tá? Como é que a gente identifica um candidato fake, assim, sabe? Aquele que tá muito preparado. Como é que vocês sabem, assim, você faz uma pergunta um pouquinho diferente, ele responde o sempre... Candidato ah, é. o, o, o candidato especialista. Ou candidato
2: profissional. Você sabe que eu tenho uma
0: história rápida aqui, que é interessante? Quando eu, eu tinha uns 22 anos, estava é, empreendendo, e eu tinha um sócio que era muito experiente e tal, e eu contratei na época, eu trabalhava com vinho, dava aula de vinho, sommelier, de formação e tal, e tinha um histórico no mundo vinho. E eu entrevistei uma psicóloga, então até por isso que eu vou citar essa história porque é interessante. E ela era muito boa, por quê? eu, um, um, patife naquela, né, né, dadas as proporções, ela era mais experiente que eu, ela já era sommelier e tal, tinha né, uma certa experiência. O que, que eu não identifiquei na entrevista, e depois, né quando passou para o meu sócio é, investidor na época, ele desconstruiu e conseguiu me ensinar sobre aquilo. Ele falou assim, ó, um candidato inteligente, na época o falou para mim, ele vai fazer mais perguntas do que ele vai falar. Então, ele vai transformar perguntas para você. Né? Então, ele diz assim, você viu que você falou mais do que ela? Você falou mais do que a pessoa, você perdeu. Não é você que fala, é ela que fala. Né? E aí, eu tinha achado ela maravilhosa, mas eu não sabia por quê. Eu tinha achado ela perfeita, assim, sabe? E aí, ele falou assim: ó, ah, é, isso acontece um pouco, né? Porque ela usou, aplicou um pouco da psicologia em cima de você, e você, né? Imaturo, Engenharia social, que até o nome
1: da segurança. A gente usa... quando
0: isso. ela foi para a segunda entrevista, que daí eu chamei ele, eu falei: ó, oh, eu não tenho certeza, né? Eu tive certa humildade ali, um pouco de maturidade para dizer: só se vem cá que eu não tenho certeza. Eu gostei, adorei, mas eu não sei o quê. Não sei por quê. Tinha feito as perguntas, né? Tinha aprendido um pouquinho. Daqui a pouco eu vou pedir dicas de como a gente ensina as pessoas a fazer isso. Resumo da obra, Quando eu comecei na segunda entrevista, ele rapidamente falou, Grego, só um pouquinho, não é você quem fala, é ela quem fala. E aí, assim, ele perguntava e ela voltava com uma pergunta e ele, ok, te respondo isso no final. Vamos dar continuidade, eu quero entender, eu quero te conhecer. E aí, ele começou a perguntar. E aí, a hora que ela começou a falar, foi desmoronando. E aí, uhum. eu entendi. Né? então essa foi uma história que foi interessante que até hoje eu carrego ela um pouco pra mim sempre, porque a gente que fala muito vendedor uhum. costuma falar mais com gente, principalmente quando a, gente, quando a gente se empolga mas e vocês? E o professional? como é que a gente As faz pra pegar esse danado? E a vaga
1: de vendedor era a pior coisa <risos> a vaga de vendedor, é é vaga de vendedor, é de vendedor mesmo, são muito boas eu ficava gente, eu não sei quem é bom <risos> vaga mas de é mas o que eu vejo assim, que ajuda muito né? mas claro que depende do tamanho da empresa depende da urgência da vaga e tal então não dá pra sempre fazer isso, mas que eu comecei do Equifame até hoje, é ter o teste, né? Tipo, a, a, a avaliação técnica, alguma entrega, algo que a pessoa tenha que entregar. Inclusive, em áreas de corporativas, né? A gente... A gente criou um pra SDR e Closer quando eu tava na Lead to Be. A gente criou um pra, pra recrutadores. Tinha pra todas as áreas. Não só pra desenvolvedores. Porque geralmente só o desenvolvedor tem que fazer teste. Não faz sentido, né? Tipo, Sim. todo mundo teria que fazer um teste Ah, todo mundo tem que né? fazer. É, e eu sou bem, bem fã de testes, assim. Eu sei que às vezes tem só que cuidar pra ele não ser longo demais, não ser difícil demais. Mas tem que ter uma ferramenta de avaliação. Porque tem muita gente que manda muito bem no discurso. Não importa. Você pode até deixar a pessoa falar. Mas ela já decorou, já fez tanta entrevista. Que tem gente que todo dia assim, de sim lá no LinkedIn só pra fazer, só pra treinar pra entrevista, real Isso é bom. e aí chega a pessoa ela já tá, tipo assim, 200 entrevistas antes de chegar na sua, então ela tá especialista ela sabe falar tudo, tudo que você perguntar até às vezes até técnico, sim. né porque trabalhou com alguém que fazia, tem um amigo que fazia, Sim. mas não fez. Mas sabe falar bem sobre isso. Então, a gente via muito isso, assim, pessoa bem verborrágica, né? A de, mesmo que ah, você assim, conheço isso, conheço tem dificuldade. Sim, até pra mim. Sim. E aí, o teste geralmente é essa, uma olha... Quebrada. Essa pessoa parece, assim, parece bizarramente uh -huh. boa demais, mas não sei não, sabe? Fica aquela pouquinha atrás da orelha. <risos> e o sentido. teste, ele vem mais pra... E aí, quanto que e você conhece? Comprovar. Vai baixando o nível, né, do conhecimento técnico até ver se realmente ela conhece e
2: tal, né? Então, Legal. isso ajuda um pouco nessa parte. Assim, o teste, de... bacana,
0: de... né? o teste é, é bem válido. E contigo é. ali?
2: Da mesma forma, né? É, bom, a maneira de identificar é, não é tão difícil porque a gente, a gente já conhece as respostas prontas, né? Quando o candidato já vem com o discurso e respondendo exatamente aquilo que a gente quer ouvir.
0: Dá um exemplo de uma resposta então, pronta, assim, que te vem na cabeça. Ah, uma resposta pronta. Eu vou dar uma pois ideia de uma pergunta vários, que eu via isso. muito aqui, assim, que era assim: tipo, como você se vê daqui cinco anos? Eu não sei se vocês fazem esse tipo de pergunta? Não, não. não, não. Mas era um clássico. Mas é, até sim, um tempo essa, atrás, perg era... essa sim.
2: pergunta era clássica, né? Sempre se fazia, enfim. É, é por isso que também na área né, de, de, de seleção. A gente também tem que estar tá inovando e tem Sim. que ser muito criativo. Por quê? Porque essas perguntas vão caindo no lugar comum. Então, o pessoal já vem ensaiado. Uhum. Ah, me fale seus três pontos fortes, seus três pontos a desenvolver. né? Me fale os seus sonhos. Enfim, aquelas coisas. muito
0: perfeccionista. É, né? exatamente. <risos> uhum.
2: Agora, uma coisa que eu gosto de fazer, e é pegando a, a, a linha do que a Bia estava falando aí, é sempre um roleplay, né? Porque quando você simula as situações, né? E eu peço sempre um case, né? Quando, me, quando eu quero um case de sucesso e um case de insucesso. Nesses momentos é que o candidato se revela. Né? Primeiro, se ele sabe explicar né? uma situação de sucesso, porque às vezes ele é muito prolixo. Ah, por exemplo, quando a gente está entrevistando um SDR ou então um closer. Quando um cliente diz para mim que ok, que ele adorou a minha apresentação, eu falei, não, ok. Né? Isso é o que um closer realmente tem que fazer. Eu quero Sim. um case seu, específico. Me conta uma situação de um cliente que foi muito difícil você conquistar e você conseguiu. E aí, quando, quando a pessoa está te enrolando, naturalmente ela vai ter dificuldade de lembrar alguma coisa específica. E aí eu termino com o roleplay, que é uma simulação. Falei assim: então vamos lá. Me vende o último produto que você vendeu. Eu não gosto de fazer esse, a caneta esse é que boa. não escreve, a geladeira no. Me Esquece. Vende essa caneta. Não, porque eu quero avaliar o quanto o cara tem de técnica. Claro. Então, eu preciso que ele esteja num ambiente relativamente confortável. Claro. Que é conhecendo o produto. Porque se eu estou contratando, por exemplo, para vender o Nubank, e o cara nunca vendeu produto financeiro, ele vai se enrolar inteiro e eu faz não sentido. vou conseguir avaliar o quanto de técnica ele já domina. Eu falei assim, então faz o seguinte, você vendeu, sei lá, você vendeu vinhos, né? ótimo. Então faz uhum. de conta, eu sou um Sim. cliente, vim comprar vinho, né? é e você vai me vender vinho, então. O que, que você me pergunta, como é que Sim. você faz? Vamos lá, acabei de chegar na tua loja, você vai me vender. E Legal. nesse momento ele está numa situação confortável Porque ele conhece tecnicamente Então eu consigo avaliar Se de fato ele tem café no bule Ou se o cara estava me enrolando até agora né? Respondendo <risos> aquilo que eu queria escutar
0: Sim. Né? Você me você, você lembrou de uma história Na época eu trabalhava com vinho Lá tinha, tinha uma empresa que Chegou a quase umas 30 pessoas e teve uma situação que você contrata sua mulher, você contrata um especialista em vinho, assim como você vai contratar, sei lá, um especialista em chocolate, uhum. o especialista em vinho tem que saber falar de vinho, né? Então, o que, que eu fazia? Né? Depois de uma conversa, tá legal, vamos tomar um vinho, vamos provar ali. Então, tinha uma adega, tinha um, uma adega bem grande, assim, tinha alguns vinhos que ficavam abertos. A história é bem legal. E aí, eu induzia ele ao erro. Até hoje, eu não sei se isso não era muita sacanagem. Eu pegava vinhos, às vezes estavam abertos há uma semana, duas semanas, já não ficavam tão legais. Nitidamente, assim, para um sommelier Eu colocava na taça o vinho e colocava um pouquinho para ele Brindava, então, ok, legal Eu tomava aquele vinho e sabia que ele estava né, Cheirava, fazia todo o trabalho aqui e tal Como sommelier Tomava aquele vinho e dizia, nossa, espetacular esse vinho aqui né Eu estava induzindo ele né Para ver se ele tinha aquela personalidade <risos> de dizer assim Pô, realmente né não, Tipo, ou não, né dizer, cara, que merda esse vinho O que, que eu vou falar para ele E por algumas vezes eu fiz isso Assim, que eu lembro, assim teve uma pessoa que foi mais... É, que depois eu fiquei pensando se eu fiz o certo. Ela foi muito boa na entrevista. E quando eu fiz isso, ela realmente... Muito bom esse vinho e tal. E aí eu falei, puta, né? sabe quando você não queria fazer aquilo? Fez e aí surgiu uma pulga atrás dele orelha. Uhum. Resumo da ópera, não lembro na época lá. Eu acho que abri com ele aquilo uhum. para que ele me descrevesse o vinho. Eu ó, oh, eu te induzir ali e tá? tal, um sacanagem mesmo, mas eu fiquei preocupado. Me descreva esse vinho. Aí eu, eu fui, assim, sabe, pra tentar uhum. voltar, dar um, dar um retorno naquela cagada que eu tinha feito. Porque eu acho que eu fui fazer uma uhum. brincadeira e mandei mal. Mas umas duas pessoas, assim, que eu tinha feito isso, eu vi que elas não manjavam nada. Porque daí elas não sabiam também descrever o vinho e tal. Então foi uma forma também, mas induzir. É, de alguma forma a pessoa é. tá numa situação Talvez às vezes. ela
1: só descrever porque isso. tem o peso é. também de isso. você pode Concordar, captar né? tanto uma pessoa que tipo, ela é muito assim, bocuda vai falar assim, claro que não, tá horrível é. e não necessariamente é uma pessoa <risos> boa, só é uma pessoa seria. que ela é mais assim, que vai vir e vai soltar uma na sua frente assim e uma pessoa que vai pensar, poxa, mas ele é o dono da empresa depois eu falo com é. ele tipo, ah, não vou falar poxa, não, eu nem que, poxa, tô na entrevista nem fui contratado, é. vou esperar ele é. me contratar depois eu falo, sabe? Legal. Então, aí, às vezes pode ser isso, mas agora você só perguntar, deixa você não tá induzindo, você tá... E aí, descreve. Aí a pessoa... Né? Porque sim, a gente... Induziu, um é perigoso, ali. é. Porque Boa. a pessoa tem... tem
2: essa... E a gente não pode esquecer que essa pessoa tá sob forte tensão psicológica. <risos> ela não vai nem cheirar nada direito. Então, é, não é que ela até não tenha opinião, certo. né? Mas ali tem muito do conteúdo emocional envolvido. Né? Ela precisa daquele trabalho... É. Então, Verdade. eu não curto muito essa linha de, de alguns recrutadores, por exemplo, de deixar o candidato o mais tenso possível para ver como é que ele lida né, nesse momento. Pressão. Sob pressão. Eu acho que não é por aí. Quanto, pelo menos na psicologia, a gente sim, vê sim. que quanto mais à vontade está a pessoa, Perfeito. mais ela se revela. Sim. Quanto mais ela se revela, mais a gente consegue observar. Né? Se, lá, né, na se eu tô deixando ele é tenso ele vai segurar, vai segurar vai pensar antes de falar que provavelmente é o que essa sommelier uhum. fez ele falou assim, não, eu não vou dar a minha opinião porque pode ser o vinho que ele prefere pode ser o vinho de preferência dele ele usou no casamento <risos> dele, eu vou dizer que esse vinho é uma merda, Sim. não posso é. dizer isso senão o cara não vai é. me escolher né? Então, nesse momento, o cérebro faz milhões de conexões para dizer, não diga o que você está pensando, mesmo é. que seja o correto.
1: Eu até fiz um post no, no LinkedIn Que era o mito do bad cop né? do, poli <risos> do policial malvado Nas entrevistas, uhum. assim, que é um, é um mito Porque a pessoa claro. fica muito nervosa claro. E aí quanto mais nervosa vai sair bizarrices Eu mesmo uhum. me coloco, sob pressão Pra você ver, não vou saber nada, não lembro sei. de nada Não sei, vai recrutar nada Eu, eu, então, tem eu essa vou contar questão, uma história
0: né? que eu queria que vocês lembrassem se lembrar alguma história, o nosso público adora essas histórias assim, Menores, tá? Teve uma situação, essa, essa do Vinho Faz muito tempo, já faz uns pouco mais de 11, 12 anos De fato, era é, bem Desinstruído, né? Não sei se desinstruir se era a palavra certa, mas enfim, não tinha uma instrução boa para fazer o processo. E aí daqui a pouco eu quero entender isso dentro da, das empresas, qual que é o tamanho desse processo, tá? porque tem empresas que fazem muito longo, um pouco mais curtos, ali ainda vai compartilhar um pouco do conhecimento. Mas teve uma situação não muito recente em que eu comecei a aplicar, abrir um pouquinho sobre aquilo e tal, ok, ia um pouco no feeling de empreendedor e numa determinada entrevista eu estava entrevistando uma pessoa que a vaga ia um pouco por analítico. E eu gostava sempre, porque às vezes passavam candidatos... Por mais que eu fizesse o teste assim, que a pessoa às vezes não era tão boa em matemática. E aquela vaga era, era boa pra matemática. E o teste de matemática ele é meio complicado, porque o que, que você vai aplicar que você vai entender se ele é bom de matemática, sei lá, para um vendedor. assassino lógico.
2: É, então, raciocínio.
0: Né? Tem, tem alguns testes que são. Mas assim, a gente, né, como empresa menor, você fala, pô, o que eu faço? Daí, olha só a cagada. No processo de entrevista, acho que era de um vendedor, inclusive, eu perguntei para ele, falou: olha, você me permite fazer aqui três perguntas? Você é bom de matemática? Como é que era na escola? Então, eu crio aquele contexto e tal. Ah, não, era super legal e tal, ia super bem. Tá bom, posso fazer três perguntas? Pode. Né? E eu sempre faço realmente os mesmos números, que é o que me vem na cabeça. Quanto que é 10% de 175? Está sob sua pressão ali. Né? Daí, ah, tá, beleza. Ele passou o um número assim, errado, mas próximo. Eu queria o um raciocínio, na verdade, eu já tinha aprendido que era um raciocínio. Não a resposta certa, mas se ele me der essa resposta, né, melhor. Quanto que é 94 mais 10%? E aí a pessoa fazia meio que aquela conta, né? E depois eu fazia uma conta de múltiplo. Resumo da obra. Nesse caso específico, a pessoa ela já não vinha vindo muito bem e eu tentei manter. Ele ficou extremamente nervoso na hora das respostas, percebeu que errou. E aí, puta, eu fui tentar, vendedor, me conectar, a famosa, tentar empatia ali com ele... E, puta, deu um relax para voltar para as outras perguntas e falei para ele assim, falei, puta, não, cara, super normal, é, a gente fica nervoso, está numa situação mais delicada, você tá aqui né num processo de entrevista. É, a minha própria filha, por exemplo, eu brinco com ela, ela tem 13 anos, e eu brinco com ela sobre fazer contas, assim, a gente está viajando e faz cálculos, assim, a gente fica tentando e ela faz na calculadora e, puta, ela erra para caramba cagada, tem um puta de um exemplo, falei da minha filha de 13 anos, o cara que mais maduro mais cara, pra que? Continuou a entrevista chegou no final da entrevista, eu sabia que não ia contratar e ele também já sabia, tipo, sabe quando tá os dois ali, tipo, vamos acabar essa parada aí curtei um pouquinho, tentei ser o mais simpaticão tal, vendedor, aí eu falei, ó, oh, espero que pô, não tenha, né, é, gostei, obrigado pelo teu tempo, você é um cara 10, parabéns ele, espero que você tenha gostado ele falou, não você eu achei, não achei é, as suas perguntas inclusive muito babacas você fez Uau. cara assim ó de todas as entrevistas que eu fiz até hoje essa foi a mais dura de feedback no final <risos> aprendizado e aí eu queria dividir queria saber se vocês tem alguma história assim <risos> e coisas para não fazer o que, que eu aprendi falei é. velho não faz né tipo assim tenta algumas perguntas são né talvez muito delicadas para fazer naquele momento vale a pena replicar com teste uhum. depois eu fui aprendendo uhum. que não valia muito a pena e segundo uhum. fazer alguns comparativos ou tentar brincar demais que possam, para aquela pessoa que você não conhece, que ela não tem tanta conexão com você, parecer uma, 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 uma afronta a ela, né? Uhum. Então, puta, eu sei daquela entrevista, eu fiquei mal ali um, porra, uns dois dias pensando. Eu mandei uma mensagem depois: ó, oh, desculpa e tal. Você tem razão, não devia ter comparado e tal. Desejo sucesso para você na sua caminhada. Um abraço e tchau. Me redimi um pouquinho e fui embora. Dali eu aprendi, página virada. Uhum. E aí, tem algum caso? É,
2: eu acho que você tocou num ponto importante: hum. né? é, deixar à vontade o candidato não significa brincar. É, ou brincar, ou fazer esses comparativos. Né? Claro, na história que você contou, deu para ver que você quis ser gentil, trazendo uma história pessoal para deixar um pouco né, o ambiente mais informal e, e, e tentar minimizar o desconforto dos erros dele. A tua intenção foi a melhor possível. Né? O problema é que você trouxe um exemplo pessoal. Né? E aí, isso também isso acaba expondo um pouco o recrutador. Né? Então, deixar à vontade é uma coisa importante, mas eu percebo que, muitas vezes, esse é um erro do recrutador. É, até em algumas situações, até respondendo pelo candidato. É, a gente percebe isso, né? Já fiz entrevista com outros colegas, né? E, e percebi isso. Então, esse é um cuidado, né? Deixar à vontade é... Você ir fazendo perguntas é, leves, tranquilas, e, e, e não... É, talvez fazendo perguntas... É, que sejam pegadinhas, que pareçam Sim. pegadinhas, né? Sim. Que isso não é uma coisa muito legal. É, mas não, procurar não trazer exemplos pessoais, porque Sim. isso, é, isso para alguns candidatos pode ser desconfortável, né? Ah. E tira um pouco do profissionalismo do momento.
0: E provoca né? o comparativo também. Né?
2: Isso, comparativos, exatamente. Né?
0: E na né? sua experiência é. lá, alguma cagada? Não,
2: e, e sobre esse, Eu já eu tenho uma cagada. <risos> mas sobre
1: esse ponto também. Eu, eu gosto do teste, gosto de perguntas mais técnicas ali na hora, mas eu talvez eu gosto de preparar o candidato o máximo possível, né? Então, talvez quebrar em outras em outro momento, assim. Então a gente, nossa, não bem que a gente cria até assim material PDF, tipo como se preparar para etapa, como que ela vai ser, o que, que você tem que estudar, o que, que você tem que fazer Caramba. antes e tal, é. Porque a ideia é preparar. A gente fala, você né? tá o candidato para o sucesso, assim, preparar ele. Ela, eu tô falando ele toda hora, né elas, eles, as, Sim, ele as pessoas candidatas, candidatas né? que, as pessoas candidatas uhum. as pessoas candidatas pra isso assim pra elas estarem mais tranquilas, né, então, só que daí a gente separa então se vai ser, nem que seja meia hora quer fazer umas perguntas técnicas, olha no outro dia a gente vai fazer uma conversa meia horinha eu sei que antes que era presencial era difícil, né, porque a pessoa ia ter que ficar pagando passagem e tal, mas enfim momentos separados Pra ter essas perguntas mais técnicas pra pessoa, olha, a gente vai falar sobre isso, vamos perguntar sobre matemática hum. tal. Tudo que é meio assim, ai, ah, então, peraí, eu role roleplay agora, decidi fazer agora. E aí a pessoa, eita, sabe? Assim, não, não tava esperando, ainda mais quando não tem a ver, né? Com o, que o Gosto falou, não hum. tem a ver com o que ela faria. Dá pra improvisar muito, então. Claro. É, 10% do 94% a mais tal. Aquela claro. coisa, né? Então pode, pode ter esse desconforto também pra pessoa não. mas eu não tava, adorava tava esperando, que ela né? perguntar é. Eu não pergunto mais, mas eu gostava. Sim. <risos> tipo, você pode perguntar, é legal ter e tal, mas aí vira aquela questão da pegadinha Sim. ainda. Só que com claro. números,
0: né? Só mudou o estilo da pegadinha, assim. E por é burrice, eu perguntava, eu tava gostando, da pessoa de repente falou, nossa, não é mal matemática? Eu ficava meio perdido na minha própria Sim. definição depois que eu pintava. É, eu lembro que
1: eu tava no terceirão, eu ia até, sei lá, em Olimpíada de Física, mas um dia a gente foi fazer Sim. troco para as pessoas numa festa junina que o terceirão teve que fazer, e eu não consegui acertar o troco, daí o cara falou, nossa, você é péssima em matemática, eu fui lá chamar meu professor, tipo, fala com ele, eu não sou ruim. E deu ah. aquela que você fica nervosa, né? Assim, então imagina, eu ia errar todas as perguntas se fosse fazer. Mas na parte de, de eu lembro que tinha uma pergunta assim, que bem no comecinho a gente tava no Ike ainda, que é no Ike Fome né? a gente chamava de Ike só mas é, um, um mentor meu tinha falado ah, olha, eu, ele me chamou pra ver como ele fazia as entrevistas, do jeito que ele fazia e a gente no início, né nem tudo eu concordava e faz parte, né? A gente tem mentoria, mas no começo você fica mais suscetível eu falar, então eu vou fazer exatamente igual ele faz, né? E aí eu fazia algumas perguntas, igual ele fazia. E uma delas foi de falar, perguntar pra pessoa sobre a infância dela, gente. Essa não, não, vergonha na minha vida. E eu fazia porque ele fazia e ele perguntava, e às vezes até as, as pessoas candidatas choravam não, e eu, eu pensava, é isso aí, né? Tem que fazer chorar. Não chorar, <risos> tipo assim, de ficar mal, mas de se emocionar e tal. Só que Sim. assim, era super perigoso, porque você tá falando de infância, você pode abrir uma porta horrível. Deu de gatilho Caramba. na vida da pessoa é verdade. Mas, né, recém-formado, um ano de faculdade Aquela coisa, né, e aí, um ano de faculdade não, um ano depois da faculdade, então a gente perguntava Direto, assim, tipo, na entrevista Que era mais a, a, essa de pessoas e cultura né, Que é mais hum. profunda com a recruter Eu perguntava, ah, me fala como foi sua infância Sua mãe, seu pai, sua relação Igual ele fazia e aí eu fui tá perguntando, um às vezes dava certo. Exato, já pega esse lencinho aqui. Às vezes dava certo, mas aí começou assim que as pessoas vinham e depois a gente começou a coletar feedback, né? Que é o um NPS de hiring, assim, né? Tipo, como foi o processo seletivo? Você foi reprovado? O que, que você achou dele? um monte de gente colocava, cara, nada a ver entrar em questões pessoais ridículas me senti Caraca. super desconfortável e eu lá, tipo, oh my god <risos> mas foi bom ter pego, assim, porque a gente Sim. coletou sei lá, acho que mais de 100 feedbacks assim foi bem legal, foi tipo, legal. mais positivo do que ruim, mas era uma das coisas que eu nunca mais fiz na vida, assim, né? de começar a entrar tena, em vida né? pessoal mas tem mania
0: muito tena, né assim, você falou da infância, não, ok não deve entrar mas tem que entrar no pessoal de algumas outras formas. Sim, e até sim. vou conectar isso com uma pergunta que é o seguinte, né eu já vi vários playbooks diferentes. Salvo engano foi do Ebanks, porque a gente acaba vendo um monte de playbooks diferentes, que eles fazem, sei lá, umas sete entrevistas. E era um número ímpar até. Eu acho que foi um dos sócios do Ebanks que falou isso. Você viveu lá, você vai conseguir trazer para gente. Mas eu lembro que era um volume grande de entrevistas. E aí, assim, já vi várias empresas diferentes falando sobre a quantidade de entrevistas. Já vi, é, acho que, se não me engano, era bem, não é bem? Que tinha uma pessoa que era como se fosse a pessoa, a dona da cultura, assim, sabe que ela, ó, essa pessoa aqui, se né, o aval dela, né? Se ela, como se fosse um presidente, assim, ó, que assina ou, né? Desaprova ou desaprova. Não rola, não tinha o que fazer. E o que eu sempre me perguntei, assim, que eu me pergunto até hoje aqui, é quando eu faço as etapas de um processo, né? E aí vocês podem trazer isso como um playbook básico, mínimo, ou algo que é recomendado. Quantas etapas tem que ter, né? Para não de responder um grande depende, vai? E assim, se eu não tenho pessoas que viveram um pouquinho sobre. Não sabem fazer entrevista, eu preparo elas. Deixa elas seguirem o filho, porque. Como você comentou, né, Bia? Você trouxe. Ah, puta, a pessoa sempre fala que não gostou por causa de alguma outra coisa. Mas ela não tá preparada e ela ferra todo um trabalho de um profissional que consegue enxergar aquele profissional. Mas você não preparou aquela pessoa, então você não pode cobrar que ela seja um recruiter, né? Que ela seja um profissional daquela área. Como é que vocês driblam isso na prática e se existe um playbook básico para quem está contratando? Espera um pouquinho? Tem que ser rápido? Quantas etapas? O que, que vocês recomendariam para gente?
1: gente? Eu lembro que quando eu estava começando, eu vi um podcast inclusive, acho que era alguém do que falava que olha, pelo menos quatro etapas e tal, e fazer o processo, hum. mas Hoje eu vejo assim que é mais relativo, sabe? Não, não, não precisa de números mágicos sobre isso, mas tem meio que assim... Quantas pessoas a sua empresa atrai? Começa aí, né? O que você vai fazer? Quatro etapas se você tem dois candidatos. Você tem dois candidatos, <risos> você vai ter que assim, sabe? Ou buscar Força mais, dar um jeito de achar mais, gente. Então tem muito isso, né? Às vezes a gente coloca muito não, mas tem que ser quatro, tem que ter o teste, tem que, sabe? Colocar muita regra. Às vezes a empresa não tá nesse momento Tá começando agora A pessoa ter aceitado, né? Lá no I, que tinha muita gente que começou a empresa Então não teve teste técnico e tal, né? E a gente vivia brincando Será que essa pessoa teria passado no teste técnico? E eu vivia falando não Porque ela... O teste dela foi ter aceitado entrar na empresa quando a empresa estava começando, né? Tipo, é uma aposta. Isso se nesse quatro? caso você está gastando, né? Se ela gastando um ano Sim. da sua vida, dois ali para fazer custa, algo do zero, né? Então, vale isso, né? Então, assim, vai botar quatro etapas numa startup de dez funcionários? Não faz sentido, né? Ou, a não ser que seja uma startup de dez funcionários que saiu em todas as mídias e aí está tendo cinco mil aplicações por vaga. E aí faz sentido você ter mais etapas, né? Tipo, no... nu. Às vezes o pessoal reclama, meu Deus, tem muita etapa, mas é que tem muita gente. Em algumas vagas tem muita gente, então tem que ter mais etapas. A gente sempre tá revendo o tempo inteiro isso. Olha, tá, agora aumentou muito a reprovação, a gente tem que olhar tal, tá, não pode tá muito alta a reprovação também. Não adianta reprovar todo mundo, né? Porque daí a gente tá um tiro no próprio pé. Mas isso varia de acordo com cada squad, cada BU lá que tem mais vagas. Então, a minha é de segurança da informação. A gente tem menos profissionais de segurança da informação. A gente tem menos etapa. A gente tem quatro. Tem áreas que tem um monte de gente. Você chove, né? chuta uma árvore e cai gente daquela área, ah, né? N certo sentido. E tem oito, tem dois cases, não é um case só e tal. Então, acho que sempre vai sendo balizado pelo quanto a empresa está atraindo. Mas Atraiu bastante. Quais etapas vai... são
0: indispensáveis na tua percepção? É. Digo, a etapa é. no sentido de essa entrevista vai ser sobre ela, depois tem aquela que faz com o time, quais que você fala? Oh, essas aqui, tá, pelo menos essas duas matadoras, assim, eu recomendaria.
1: É, eu, pelo menos a conversa que seja, assim, falar da entrevista, da carreira da pessoa como um todo, ouvir inteira a carreira, pelo menos ouvir, parar para ouvir carreira e tal, entender da trajetória. A técnica, eu gostaria de, assim, eu certo. sempre tento, às vezes a gente abre mão, mas eu tento não abrir mão, da, pelo menos ter uma barreirinha técnica, que seja, não precisa ser um teste, né, super, a gente faz muito whiteboard, né, que é um texto super novo, que no caso é você abrir uma, um paint e desenhar umas coisas junto com a pessoa, né, mas tem um termo chique que é o whiteboard pra uma engenharia, claro. então a gente faz, nem que seja uma horinha disso, meia hora disso e pelo menos essa, essa conversa ali que seja mais focada em não tanto entregas técnicas, assim mais olhando pra cultura, eu, eu chutaria que pelo menos essa estrutura, mas você pode tanto falar de carreira e já falar da vida da pessoa na mesma etapa, depende né você para mesclar as coisas, ou fala de carreira e já faz o teste no final envia o teste e a pessoa faz em casa, enfim tem várias estruturas para fazer, mas eu Legal. não abriria mão de entrar na questão de conflitos, como a pessoa lida com o um time, entrar numa questão mais comportamental e ao mesmo tempo
2: carreira e técnica, assim, nessas né? Essas três pilares ali eu não,
0: eu não
2: desistiria delas. Bem bacana.
0: E você, Aline, o que você daria de playbook, assim?
2: Ah, é, eu entendo que isso depende muito do porte da empresa, do tamanho da empresa, da quantidade realmente de, é, de currículos que tem para cada uma dessas vagas, né? Porque é isso, se você tem muitos candidatos, é óbvio que você tem que aumentar o crivo, né? Porque... Você, inclusive, tem, vamos lá, o privilégio né, de poder escolher melhor. Agora, se você tem uma vaga que é dificílima de você conseguir preencher, se você colocar um processo muito complicado, você vai tornar o processo ainda mais difícil. né? Então, você um tem... Tiro no pé. É, tem que usar o bom senso. Então, não existe fórmula mágica no processo seletivo, mas existem, sim... É, aqueles tópicos né, ou aqueles touch points que a gente chama que são indispensáveis eu coloco além dos que a Bia colocou ali que eu concordo plenamente né, uma avaliação técnica e a entrevista que ela é indispensável é você também fazer uma investigação né, da vida regressa do candidato sabe? buscar algumas referências sempre que possível Ufa. É, porque eu mesma, você perguntou de falhas, né? Eu não errei na entrevista, mas eu falhei nisso uma vez, num candidato.
0: Ah, eu falei várias. Em que, eu não, em que eu não
2: fui buscar é, mais referências. Era eu, a preguiça, fiquei, eu fi, é, é, Não, é, a referência ela é a parte mais chata do processo é. seletivo, mas ela é uma das mais importantes. É verdade. E eu deixei de ligar para uma referência que foi aquela que, depois de contratado uhum. e depois de visto que o candidato era absolutamente inadequado, é, foi quem me disse, de fato, quem era a pessoa. Porque era um cara profissional, né? Como eu disse, Sei. qualquer não conheço nenhum bom recrutador que já não tenha caído no papo é. do candidato profissional. Né? Acontece mesmo. E esse era um deles. Então, é, isso é, é, é muito importante. Muito importante, porque a gente vê que muita gente hoje, né, principalmente a, a turma né, da geração Z, não tem tanta preocupação com o legado que elas estão deixando. Né, por N razões, eu não estou dizendo que isso está certo ou está errado, claro. mas é um mindset dessa turma. Ok. Só que, quando a gente vai é, fazer um processo seletivo, é claro que a gente quer ver qual é o legado que essa pessoa está deixando nos lugares por onde ela está passando. Pode ser, pode ser curto tempo, mas tem que ser um tempo legal. Né? Ela tem que ter deixado boas marcas ali. E se não está deixando boas marcas, a probabilidade dela não deixar uma boa marca na sua empresa também é grande. Então, não quer dizer que você vai eliminar o candidato, mas é um ponto de atenção para você, inclusive, é, escolher, né? Pô, esse candidato o cara é bom tecnicamente, ele preenche, mas as referências não são as melhores. O outro cara Tecnicamente é razoável, mas os, os soft skills são bacanas e a, né, e a trajetória do cara até aqui está mais positiva. Então aí cabe ao gestor botar na balança, pô, eu quero um cara tecnicamente fodástico, uhum. ou eu vou, vou ficar no, no seguro no cara que, claro. né, que, eu, que eu sei, que eu, que eu não vou ter surpresas. Aí é uma questão do gestor saber se ele quer correr o risco, se pode, enfim, né? Bem legal. É, Só por... tem que cuidar das empresas que,
1: às vezes, passam. já aconteceu. Na, ah, claro. Insta, ainda mais em startup, né? Às vezes verdade. Tem, muito, tem muita empresa pequenininha, assim, que guarda muito rancor. É verdade. Falar. Então, assim, a gente tem faz, que saber criticamente. Tem, é. tem que eu,
2: saber eu pedir as referências também. Eu acho que foi é né?
0: Porque eu já pedi algumas referências, uma vez, e vinham muito vagas. Ah, sim. Ah, Geralmente, também, o pessoal também. parece que tem preguiça, não é. sabe...
1: Como recrutador eu sei que toda vez que eu pedia, ela falava assim: Ai, não posso. Como é que é
2: nada que desabone? Aquela Mas coisa Sabe é, o assim, é, tipo, então... é que eu tipo digo? Sabe o que é. eu digo ah. nessas situações? A ausência de resposta também já é uma resposta.
0: Não, pode ser. Boa. Mas é que é... também
1: tem que ver se tá pedindo pro RH, né? Às vezes o RH não pode mesmo falar. É, claro, é não, não, Claro, a gente
0: claro não, que não. Naquele tempo, pode. aquela respirada assim. O quem ideal é mesmo que você falou aí? Líder,
2: o pessoa, ideal é conversar <risos> sempre com o líder. O ideal é conversar com o líder. Né? porque é. ele, ele, eticamente ele, claro, não vai, não vai falar coisas que não pode, mas ele vai abrir como era a performance do candidato como era a questão comportamental o pessoal acaba
0: tendo que ser um especialista em PNL o que que você falou, o João? Hum,
2: bom seria pegar pegar referência é. né? o cara tá
0: pensando aqui, né, aqueles cinco é. segundos antes de falar, aí é. cara, chegou, já fiz uma leitura então, aqui, é, nós depois. depois
1: a referência do líder que deu a referência pra você garantir <risos> Sim. o líder É, por Também isso, não tá por isso que não desse. deixa
2: de ser quase um mapa mental é. que você tem que Desenhar ali, Sei, né? Ainda mais hoje em dia, que as e pessoas também Depende têm que da ter...
1: trajetória que a pessoa trouxe. Ela falou: claro. olha, eu saí dessa empresa, mas eu não saí bem. Porque eles ficaram muito amargurados. Tá? É, aí claro. você não vai chegar é, nesse legal. líder e falar: e aí, claro. Que, como é que foi? Porque é, vai. Tem né? um contexto ali, né? Já mas tem um aí, Agora é... a pessoa falou: é. não, eu saí, foi lindo, todo mundo chorou, é. me amavam. Aí você liga e fala: é, não, líder, era bem isso. E ele fala que não foi bom. Mas aí é uma aí questão sim, de honestidade, né? Já teve
2: candidato que falou pra mim: olha, inclusive, se você for buscar referência minha, não vai rolar, porque. Com o meu antigo gestor, eu saí porque eu era assediada. Então, é, é... Sim, sim. É, eu é saí. E então, claro que a gente compreende que não vai adiantar ligar para esse gestor. Ele vai falar mal dessa candidata. Então, você sim. tem que ir um pouquinho mais para trás, né para tentar entender a trajetória e tudo mais. Então, é o nosso bom senso também na hora da entrevista de saber equilibrar claro, isso. né
0: faz todo de sentido. Uhum. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui que vai até para um lado um pouco mais... É, é é polêmico exatamente, mas que ele pode ser até contraditório. É, o que que a gente, vocês consideram hoje, por exemplo, tem um, tem um, teve, tivemos momentos, talvez até historicamente, né, ali tem mais experiência, talvez, que a gente nesse sentido de, parece que antigamente as pessoas entravam, ficavam um bom tempo na empresa, né, entravam para se aposentar. E hoje em a gente olha os currículos e pá, passou dois anos aqui, um ano ali, seis meses ali, certo? Mas aí, em algum momento, eu, eu vi um pouco dessa geração de, pô, ficou só dois anos aqui, por que que você saiu? Eu gosto de perguntar, né, por que que você saiu e tal, né? É, eu, eu passei a entender que, ok, parece que as pessoas estão, né? Ainda mais pandemia e tal, não vou chover no olhada aqui, mas a gente foi mudando um pouquinho, ah, não estou muito feliz, acho que eu vou para outro lugar. É, a pergunta seria assim: primeiro, o que faz a pessoa permanecer na empresa? E quanto tempo, como é que eu posso olhar para isso com, com um bom olhar? Falou assim, pô, você ficou só dois anos, três. Porque se a gente começa a olhar, né? Que as pessoas ficam um curto tempo na empresa. Seria a pergunta assim: né, as pessoas têm validade? Quanto tempo é a validade, na média, dessas pessoas? Como é que eu julgo isso? Hum. Como é que vocês veem isso na prática? Quando entra um candidato, não bem que sabe que ele vai ficar uns três anos. Puta, dá para dar dois anos, ele vai sair. Aí eu sei quanto eu invisto, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Como é que é na prática isso?
2: Olha, acho que a gente tem que ter cuidado com, com relação a isso, porque de, quando a gente fala de pessoas, não existe fórmula mágica, né? É isso. É, e às vezes a pessoa que está há
0: muitos anos. você mais um vinhozinho aqui, porque okay. aí você fala mais. É,
2: eu, queria, eu queria um pouquinho de água também, por favor. E a pessoa que está há muitos anos, esses dias até teve uma, um conhecido meu que perguntou: Putz, eu estou há 17 anos numa empresa bem conhecida que nossa, inclusive, a grande empresa. Estou há 17 anos na empresa. O que, que você acha? Isso é ruim? Eu falei, eu vou te devolver a pergunta o quanto você acha que está agregando e continua sendo uma pessoa relevante para a empresa em 17 anos. É, é, e faço mais uma pergunta. O quanto a empresa está sendo relevante para você nesses 17 anos? Ela falou assim, ah, eu amo trabalhar lá e todo o to, tempo eu estou me desafiando, eu estou aprendendo. Eu falei: Então está a resposta. Está <risos> tudo certo você estar tá lá 17 anos desde que você... Continue se sentindo desafiado e a empresa continue achando você uma pessoa relevante e importante. Né? Agora, tem outro viés aí que é, é essa turma da, da, da eterna insatisfação. Né? Uhum. Porque as, as empresas né, de tecnologias, startups, então, estão se virando nos 30 para fazer... Pacotes de benefícios fantásticos, né? Remunerações, programas de remuneração fantásticos também para atrair esses candidatos, mas nem isso é suficiente para fazer o cara ficar, né? Porque, claro, ele chega lá e ele vê que a vida é como ela é, né? Sim. A empresa precisa produzir, a empresa precisa dar precisa resultado. Precisa trabalhar às vezes também. É, precisa trabalhar às vezes. Então, <risos> né? É bacana, tem um escorregador, como nossos amigos <risos> lá da escola né? <risos> Tem um escorregador. Pergunta se os caras têm tempo para eles brincarem naquilo lá. <risos> Nunca tem, claro.
0: É. Aline, mas seria um pouco. Tá, estamos vivendo um pouco do romantismo, assim, porque a pessoa te perguntar, né? Depois de 17 uhum. anos, óbvio, né? Que uhum. às vezes a inocência e você, como especialista, Para resolver uma pulguinha atrás da orelha. Me parece às vezes que a gente tá vendo um momento meio de romantismo, no sentido de, puxa, eu tenho que buscar uma eterna felicidade. Mas você sabe que é felicidade para você, então talvez você esteja feliz dentro daquela própria empresa e tá se comparando, tá olhando aí pro restante das pessoas que estão dizendo, não fique, você tem que ser muito assim, você tem que fazer o que ama. Sabe um pouco daquele romantismo de, né? Pô, pera aí, não é bem exatamente é. o que ama senão tem gente que vai ficar fazendo coisas que não, não consegue sobreviver
2: é que a gente está vivendo um momento de mercado que eu diria que é, é, é um momento ímpar assim sabe primeiro né é, acabou acabou aquele aquele mundo maravilhoso de que as empresas né, as startups as empresas de tecnologia as empresas de inovação é, eram tudo de bom e que lá não existia cobrança e que lá não existia resultado esquece isso se as empresas precisam dar lucro precisam dar resultado senão elas não, senão elas não se perpetuam então isso é uma coisa que a empresa tradicional já está careca de saber há muito Sim. tempo então pronto se equalizaram nisso né? por outro lado existe um movimento muito forte né? que é o quiet kidding né? que é a demissão silenciosa que embora use esse termo, é, inclusive eu vou falar disso na minha palestra amanhã. Legal. É, embora use esse termo, na verdade tem a ver com eu, como colaborador, não vou fazer nada além daquilo para o qual eu fui contratado. Porque existe... Uma, uma, uma preocupação dessa pessoa em cuidar da sua vida pessoal, do seu horário de lazer, né, do seu bem-estar. E eu acho isso muito válido, por sinal. Porque esse lance do workaholic, o cara que trabalha várias horas, e o cara que entrega e bota a sua vida pessoal em segundo plano, isso tem uma conta e essa conta vem para a empresa também. Sim. Então, como a gente falou, né, não existe almoço de graça. Claro. Então, é, eu vejo que é tudo uma questão de, de agora a gente buscar uma linha do equilíbrio. Né? Então, claro, antes de seis meses, desculpa, esse colaborador ele só está absorvendo. Ele não está trazendo, ele não está agregando muito para a empresa, não. Ele está aprendendo. É o período que a gente, aquilo que a gente fala aí, período de rampagem. Ele até pode, se ele veio, né, de, de, se ele tem uma bagagem e, e se ele tem uma experiência de mercado, ele até pode começar a contribuir, já contribuir nos primeiros meses mas os primeiros seis meses ele tá mais absorvendo. Então, o cara que fica pulando de seis em seis meses, desculpa, esse cara é um sanguessuga, é um vampiro. Porque ele só aprendeu e não... e, não, e Na hora que ele tava começando, na hora que ele ia ficar prontinho para começar a contribuir... Ia
0: começar a dar lucro. Ele, <risos> ele,
2: ele vai embora, porque daí ele acha uma outra empresa que vende o sonho maravilhoso, né? De que vai ser mais legal lá, que não vai ter tanta cobrança, isso e aquilo... Isso não existe, né? O que a gente precisa é achar Sim. o ponto de equilíbrio. Nem é o cara orca-holic. Sim. E nem é o cara que também, pô, não vai dar nem um pouquinho além. Putz, mas Sim. tem projetos que a gente precisa de dedicação. A gente é. precisa de um sangue um pouquinho maior. Então, é, eu, eu penso sempre em como tudo na vida, né? Tudo é equilíbrio. Qualquer claro. coisa que vá para os extremos é perigoso e é insalubre.
0: Você me lembra de uma história rápida aqui, antes de contar um pouquinho, Bia, da tua experiência, mas que é essa história interessante. Eu peguei esse tempo, eu não lembro exatamente, eu sempre tenho um problema com o nome da empresa, mas são empresas grandes, eu acabo ouvindo bastante podcast assim. Ele fez um cálculo na hora que eu me assustei e que eu falei, puta, nunca tinha pensado nisso, me deu até um frio assim. Falei, ai meu Deus, pior que é real que ele tá falando, me doeu. Olha o cálculo que ele fez, aí vocês me falam se tá correto, tá? Ele falou assim: ah, num processo é, de seleção, desde o momento que você idealiza a vaga, tá lá o Red, né? Tá, enfim, as pessoas da empresa, o RH, falam assim, puta, vai ter que contratar mais três então? Aquele squad lá, puta, vai ter que contratar, ok. Daquele momento de partida até a entrada das pessoas. Pessoas, ele fala assim: o um processo vai minimamente apropriado, vai dos seus 40, vai 45 dias até três meses, né? Dependendo da empresa, vai até mais. Ok, então vamos lá: de 45 a três meses. A pessoa entrou, rampagem, seis meses, padrão, né? Em seis meses ela não vai devolver aquilo que você investiu nela. Se você errou, gastou nove meses. Se você vai trazer outra pessoa e aquela mesma outra pessoa vai ter que passar por esse processo, foram mais nove meses. A gente tá falando em um ano e meio esse projeto que você tem, né? Se em um ano e meio você não acertar alguém, ele morre. Então ele, ele fez essa evolutiva e na hora eu me assustei e falei Puta merda, lembrei de um projeto, né? Que, que eu tinha passado mais ou menos uma coisa por isso. Eu falei, porra, pois, pois por isso que não, não deu certo aquela merda. <risos> <risos> Faz sentido a conta ou não? Falei, claro. caraca, na hora que ele falou isso, me deu um puta susto. Falei, hum. porra, caramba, aquele projeto não deu certo por isso, mas enfim. É, o custo
1: do recrutamento errado é muito
2: é, grande. É. Não muito tem a
0: ver com né? só,
1: ai, contrata de novo, tá tudo certo. Né? É,
2: não. E o pior é aquilo hum. que a gente falou antes, né? É, aí... A turma quer resolver com treinamento Uma Sim. cagadinha feita <risos> né? Na prisão, seleção né? E aí não tem
0: como, né? E pra ti, Bia, como é que funciona essa questão?
2: Tá, é, sobre isso assim
1: Esse é um assunto que eu acho que dá pra fazer um podcast só sobre isso É, assim, é, né? Porque
2: é polêmica Sim. As
1: pessoas, sabe? Uhum. Uhum. Trocam tanto e tal E assim, de uma visão mais, né? Da, da minha caixinha, né? Por estar tá empresa de tecnologia só Eu vejo que ela é boa e ruim ao mesmo tempo, né? Então, assim, a gente teve essa mudança, então as pessoas trocam mais de emprego, e, por um lado, eu não acho ruim. porque A gente tem muito acesso, hoje, é muito claro, o que, que é de bom nos lugares. Tipo, hum. cara, você é, sabe que no NU, tipo, ah, não é só o lugar, é, putz, eu orgulho disso, eu orgulho daquilo, você ganha benefício mais, você ganha tal coisa. E as pessoas falam sobre isso. E os ex-colegas estão falando com os ex-colegas. Ó, oh, você tá aí, ó, mas aqui ó, com o compensation é duas vezes maior. Aqui, ó, você viu? Ou oh, aqui a cultura, cara, eu trabalho muito mais de boa, assim, sabe? Então, Legal. A gente, eu mesma, na minha carreira, eu fui vendo, né? Tipo, a primeira empresa, tá? Não toda questão de cultura, daí depois cultura, beleza. E depois, um lugar, assim, trabalhava bastante horas. Então, sei lá, vários dias, era 12 horas por dia. E eu tenho uma neném pequena, Caramba. e sou mãe solo. Então, tipo, eu já pesava bastante. Eu tinha que achar gente pra ficar com ela pra poder trabalhar mais, porque tinha que fazer. Não tinha, não tinha outras pessoas pra delegar, né? Eu era recrutadora de tudo, né? Então, fechava, só 28 vagas no mês. Era aquele loucura e tal. Nossa. Então, era assim... Né? e aí só que você vai vendo, então tá, daí esse lugar, aí, aí um outro, poxa, ganha mais mas trabalha menos também, aí beleza e esse outro aqui você ganha bem mais, trabalha bem menos. <risos> e vai tendo, ou e aqui é cultura e tal, então a gente vai ficando sabendo dos lugares, mas, entre, né, como recrutadora eu sei de vários lugares, né, então você fica, uhum. ah, essa pessoa falou muito bem dessa empresa, fica um check ali, né, tipo, beleza. Ah, essa uhum. aqui eu nem consegui roubar daquela empresa, ninguém disse sim pra mim de jeito nenhum, porque, ó, aquela empresa é intocável, sabe, então, tipo, a gente vai e não só, né, isso eu, eu como recrutadora vou mapeando o mercado assim, né, mas muita gente fica sabendo pelos amigos, né, fulano foi para tal lugar, fulano foi pra teu lugar, e o lugar é melhor, e o lugar é mais tranquilo, ou, assim, a tecnologias mais novas ainda mais na engenharia, né? na, na engenharia e tecnologia e tal então o pessoal vai ficando sabendo das coisas boas e aí empresa de né cara dólar hoje em dia depois pós, pós pandemia quantos amigos meu não ganham sei lá tipo 6 mil uhum. dólares por mês isso no Brasil hoje é o quanto né 8 mil dólares e aí, sem o CLT, né? Que daí é tipo Sim. puro dinheiro e você que se vira como que você vai alocar, mas é muito melhor, entre aspas, ali, né? Claro. Então, as pessoas vão ficando sabendo, então é mais difícil mesmo de reter, por mais que você pode criar uma política, pode criar um... Mas é uma coisa bem maior, né? Que envolve... Tem gente que, assim, não para mesmo, mas daí você já vê, assim, da fala da pessoa, tipo ah, mas hum. por que você saiu desse lugar aqui mesmo? Ah, isso aqui derrubei um café ali, não gostei hum. o cheiro do, da cama elástica não me atraía, <risos> ah. tiraram pebolinho, já achei, sabe? Aquela coisa, assim, é você vai bem. vendo pelas motivações da pessoa, sempre, hum. né, que é meio assim, meio instante mas outra, você vê que, poxa, a pessoa realmente estava buscando um lugar melhor e ela foi encontrando lugares melhores, assim, é meio que mais rápido, talvez, né, não chegou a ponto de dar aquela super entrega, mas mas não tem esse ponto Ou seja, o problema negativo.
0: não, não. Não é só Boa. nas pequenas empresas, o Nubank também sofre com isso. Supremo, né gente? Nossa, empresa de
1: fora, meu Deus, como é que você compete Sim. em dólar? A pessoa claro. dá um real de dólar, você já perdeu, né? tipo, Seu salário vai ser cinco dólares, a pessoa já tá vou, né? tá rica é, né? hoje em
2: dia
0: Bem, então, O papo muita... tá muito bom, mas eu infelizmente vou ter que entrar numa última pergunta aqui que eu vou fazer pra vocês, porque a gente poderia ficar aqui uns dois dias conversando, o papo tá legal, a gente vai marcar de novo porque faltou um monte de perguntas aqui que a gente não conseguiu entrar a última pergunta que eu vou fazer para vocês é o seguinte, uh, contrato ou desenvolvo internamente? Como é que vocês chegam a essas conclusões? Assim? Como é que vocês recomendam uh, quando perguntam, quando são questionadas sobre isso? Eu só quero dar um contexto, assim, que acho que tem mercados e mercados, né? e situações que a gente sempre acha que me parece, né? vocês me corrigem se eu estiver errado, por favor, que eu, a gente está olhando sempre para né? a solução externa. A solução está lá fora, tem alguém que sabe isso aqui. E eu sempre faço a conta, assim, né? Falo, puta, tecnicamente eu acho alguém que eu consiga né, passar esse conhecimento que ela vai precisar ter aqui. Ou eu vou precisar passar ou tem alguém pronto com isso? Ah, não, tem como, por exemplo, desenvolvedor, né? O cara já manja essa tecnologia, tá legal. Só vejo se encontra, tem fit, o cara já começa a rampar muito mais rápido. Mas geralmente a minha resposta é: puta, não, eu vou ter que desenvolver igual. Eu vou ter que desenvolver o técnico nele. Então, se eu vou ter que desenvolver o técnico, por que, que eu não, não puxo alguém de dentro? Então, como é que vocês respondem isso quando são questionadas?
1: tinha pensado já como eu ia falar sobre isso, mas <risos> tem um ponto assim que. Eu acho que são mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Não dá, tipo, só desenvolvo. Sim. Ou eu só contrato de fora, assim, né? Mas precisa muito, as empresas precisam entender que elas têm que ter mais de uma alternativa ao mesmo tempo, né? E muito lugar hoje é, tipo, ah, preciso de uma tech recruiter, ela vai salvar todos hum. os meus problemas com tecnologia. A gente vai contratar, abordar todo mundo no LinkedIn e eu vou conseguir fechar todas as minhas vagas. só que não adianta, você pode abordar às vezes o país inteiro Você pode acabar não fechando aquela vaca Você pode, literalmente, e aí você queimou sua fita Inteira, né, tipo, todo mundo disse não E você não tem mais ninguém, então precisa Assim de uma estratégia de reach out, né, tipo Abordar e tal, fazer hunting atrás De gente, sim, pra diversificar, né, não adianta Você ficar, ficar numa bolha, ah, pega o fulano E joga num curso aqui, pega o ciclano e joga Num curso aqui, que hum. tem empresa que faz isso, né sim. Todo mundo é menor aprendiz e cresce Vira gestor, <risos> gestor menor aprendiz Aquela coisa, ah. e aí assim, exagera Na mão nesse lado, né, de hum. tipo não quero formar todo mundo do zero, porque é quase lavagem cerebral assim, né? Tem isso. E as que também só quer contratar e não olha ninguém ali dentro do time, não olha para, não faz esse mapeamento de interesses, futuro, que mais de tecnologia a pessoa pode aprender, que curso que eu posso pagar, enfim. Então tem, tem que ter muito esse equilíbrio e não só, tipo, das pessoas dentro da empresa, né? Porque às vezes a pessoa, poxa tá em marketing, mas gosta, né? Não vai ficar, ô, oh, vira dev, né? Ô, oh, vira designer UX, ah. fica forçando Sim. a pessoa, se ela gosta daquilo. Mas também as pessoas mais júnior, né? Tipo, hoje no mercado, putz, tem muita, muita, muita gente indo pra... Isso eu estou falando super específico de tecnologia, mas sei que em outras áreas também, né? Tem muita gente júnior, assim, que precisa dessa oportunidade pra entrar, né? Então, Verdade. ter um programa de contratação, ter um programa de estágio, ter programa pra, talvez, menor aprendiz, mas não exagerem no menor aprendiz, né? <risos> tipo, e ter essa galera, tipo, tanto formando dentro de casa, trazendo gente dentro de casa pros papéis que você quer ter. Uma coisa que eu acho super legal no NU, por exemplo, é que a gente não tem vagas, tem M1, M2, M3, M4, né? Que é os managers, assim, a gente não tem vaga de M1 pra fora só gente de dentro do Nubank que vira gestor. Legal. Então, a gente não contrata M1. É, se é pra vir como gestor, é um gestor sênior. Que imagina, você traz um gestor, tipo, ah, começou a ser gestor dois meses atrás, uhum. e o amigo tava, cara, e eu? Se ele começou dois meses atrás, eu tava aqui, prontíssimo, sabe? Então, uhum. a gente não traz. Né? Tipo, M2 é o Senior Manager, e aí ele vem. E aí, a galera que tá lá dentro, ah, você tem interesse, é sênior já carreira de gestor se quiser claro né porque é um, é um caminho assim então isso é muito importante a gente tem que ter muito desses equilíbrios né tipo criar outros programas programa de refero também muito importante Você criar Legal. Uma, né? indicar as, os colegas uhum. e tal então tipo fazer essas ações mais plurais mais mais de uma coisa ao mesmo tempo é muito importante né porque a, até aqui até com, quanto maior fica também a gente continua tendo essas ações muito plurais tem várias coisas no, no, né? não é só sair ranteando todo mundo ou só esperar todo mundo se aplicar nas vagas assim né mas tem que ter o equilíbrio Deve não dá pra ir num caminho só outro com... ou
0: bem,
1: mas vamos lá <risos> é. né tu então tem que formar a galera né? nossa, e é muita Sim. gente tipo, eu conheço muitas amigas Sim. amigas pessoais mesmo assim, que ai era uma colega, né vou citar ela aqui mas não vou falar nope, só era moça agora vou virar desenvolvedora sabe, tipo Sim. e tá lá estudando e tal cara, é uma oportunidade eu tenho certeza ela mandava muito bem em matemática tipo, ela arrasava no comum os negócios Sim. então tipo sabe que ela vai arrasar assim no papel, sabe uhum. então tipo só que daí fica todo mundo todo mundo quer o sênior aí claro. É o sênior que veio do, da Google do Nubank da Meta do Netflix e tal não e é? fica todo mundo lutando com esse assunto vale um podcast pessoas, né? também a Exato. parte hein
0: porque assim o que eu tenho visto de gente migrando pra essa área bom por um lado Sim. que vai fomentar a economia mas assim me parece que são os próximos administradores assim Sim. né a é, daqui a pouco meta, você vai chutar cada administrador profissional de educação <risos> física sabe tipo quando bombou, bombaram esses cursos ah não sei o que fazer ah faz administração mesmo sabe Sim, e entrava é. nisso. Então, é. assim, que bom, porque vai diminuir talvez o, o custo, né? A é. acessibilidade e a tecnologia, claro, é, tende simplesmente a, a sempre, cada vez caminhar, né? De maneira linearmente crescer. Agora, muita gente indo para esse lado, e me parece que muita gente indo. Sabe pela que foi feito uma nada, assim? Pela onda. Sim, é, e as, eu, eu já conversei com pessoas é, que eu vai falei.
1: Vai dar um no futuro, vai dar um impacto grande assim, né? É, gente, não dá para saber. O que queda tá salário, vai. Mas tem as, alguns profissionais ainda dentro da tecnologia que são os específicos de tecnologia, que é tipo o engenheiro de segurança, o engenheiro de infraestrutura cloud. Sim. Ou tem até, sei lá, pessoas mais para robótica, fazer mais mais um negócio de máquina muito louco, essa galera certo. vai ganhar astronomicamente né, no futuro. E desenvolvimento tá todo mundo indo pro mesmo canto, né? Verdade. Mas meio que o mercado vai se regulando também, Virar uma né? que vai, é, vai reduzindo é, vaga, legal. vai ficando um salário
2: mais baixo, a galera vai desinteressando também. Então, Top
0: demais. Daqui a pouco acontece. E tudo. na tua percepção, Aline? Contratamos ou desenvolvemos?
2: Eu acho que depende muito do time e do projeto que a empresa tem para tocar. Sempre. Né? Se você tem tempo, vale a pena esse olhar, como a Bia super bem colocou aqui, né? de você buscar internamente, de você formar, de você ter todo um programa de... Né? De, de trainee, enfim, que muitas empresas fazem. Tem empresas que já têm programas de universidade corporativa. Eu mesmo contribuo em várias empresas nesses programas internos. Super vale a pena. Desde que o time do projeto permita. Porque, dependendo do que você tem para entregar, você precisa de alguém sênior. E aí não tem o que fazer. Não tem tempo para esperar o desenvolvimento. Então como eu sempre digo, né, tudo depende muito do momento, é a claro. questão de equilíbrio eu acho que você tem que ter sempre os dois né? tem que ter é, esses programas, né, para desenvolver as pessoas internamente, é claro é, isso dá também, né é, visibilidade, né visão pro, pro, pro colaborador de que tem um plano de carreira tem, um, tem, tem, tem um, um caminho a ser seguido ali dentro da empresa, isso é fundamental isso ajuda a reter, lógico, isso é um programa de retenção, né mas também é, a gente tem que estar de olho no mercado e entender que ó, dessa vez tem que trazer alguém sênior. E se o gestor estiver muito bem alinhado com essa equipe, ele também sabe explicar isso. Olha, gente, esse projeto precisa de um Vai técnico sênior. Né? Então, dessa vez eu vou ter que trazer do mercado porque nós não temos tempo para formar vocês aqui. É, mas tem outros projetos andando e que eu tô de olho em vocês. Então, continuem na jornada, porque vai ter oportunidade. Bem
1: legal. É, se você é. só
2: forma também, você deixa
1: muito isso. Nossa,
2: quanta Lógico. gente que eu já não roubei,
1: entre aspas, é. para as empresas que eu claro. tava. Porque assim, ah, lá não tem sênior. Eu sou o mais sênior, mas eu sou júnior. Depois... Então, eu não tô aprendendo com ninguém também. Claro. Então, tipo, nossa, também é importante esse equilíbrio por isso, né? Porque se você. É o que eu falei do, do erro do menor aprendiz virando é. manager e tal. Mas Lógico. que daí? Putz, ele vai crescer, vai ficar feliz e tá? tal. Mas quem vai ensinar essa pessoa? Quem que vai trazer as boas práticas de mercado de outras empresas, talvez, que é bom? Então, não para a própria isso. pessoa. Ela vai virar um Parece senior exatamente. lá, um que um dia vai virar e falar... Cara, eu aprendi
2: a pessoa... tudo sozinho.
1: Eu queria ter alguém para me ensinar ah,
2: também, sim, assim. Claro. É a, é. a pessoa experiente, ela oxigena a empresa. Ela traz as boas práticas, ela traz um benchmarking que a empresa é importante. Senão, você fica muito ali, né? No seu mundo, fechado no seu mundo e no quanto você conhece. E no quanto você é proficiente daquilo. Ok, mas está mais do que claro Existem várias maneiras de se resolver o mesmo problema E às vezes o teu vizinho está resolvendo De uma maneira mais criativa
0: Menina, né? é sensacional assim, eu nem, eu nem vou ousar Fazer mais uma pergunta Porque senão a gente vai estender muito aqui O nosso tempo já está um pouco estourado só tenho a agradecer, então, né, pela presença de vocês e pelo papo. Vamos combinar outros papos desses. Eu não perguntei um monte de coisa, não entrei. Tinha marcado aqui para falar de análise 360, análise comportamental, ah. é, falar sobre onboarding um dessas equipes, quanto a gente investe em treinamento. Isso aí é, tem cada assunto uns é três um dias. Assim, é né? um podcast muito grande. Nossa, Só tem deixa muitas coisas. um podcast pra cada um desses temas. É, é mas... o próprio processo de hunting, né? Se a gente faz isso hum, assim ultimamente, como faz, assim, uh -huh. sabe? Como é que tá isso?
2: Como é, um é que a gente fim. aborda um candidato, né? Umas deixar... abordagens que são. Um... Vamos,
0: vamos falar sobre são isso. Terríveis. Vamos escolher uns dois, três aqui que dá pra gente Tem fazer. As pessoas
2: que são matadoras, né? É. Então,
0: de cara, agradeço, obrigado demais, Aline. Eu vou pedir, Aline, pra você começar deixando a sua mensagem final e dizer como é que as pessoas encontram você nas redes sociais. Eu já tô seguindo você aqui. Pode Joga. até dizer como é que são as suas redes sociais pessoa encontrada, uhum. mas depois a gente vai colocar na descrição, tá? Tá
2: legal. Bom. Para me acompanhar é só seguir arroba Aline Consultoria, todas as redes: LinkedIn, Instagram, Facebook, estou lá. Não estou no TikTok, não está não dando tempo de, administ de administrar mais uma Nada rede. de dancinha. Não, não, não está dando tempo, né? Eu até danço, eu danço flamenco, mas não vai rolar. fazer sucesso lá, ainda, tá
0: tempo. Não está
2: rolando, não está rolando. Não consigo por enquanto, mas acho que é super válido, né? Inclusive, dias atrás eu dei um treino, dei uma, uma aula para o pessoal da PUC e eu pedi para o pessoal, eu falei assim, olha, eu quero que vocês criem uma... uma... Uma, uma chamada né? de, 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 uma, de, uma, de, uma, de uma oportunidade, eu quero super criativa. Eles fizeram uma dancinha do TikTok, eu achei sensacional, né? porque saíram totalmente do tradicional. Mas, enfim, eu acho que essa é a minha dica, tá? Que eu deixo. Saia do tradicional. Transforme esse momento num momento... Único, diferente do tradicional que, as, que a maioria das empresas faz. Porque é nessa oportunidade que você vai ter de também buscar candidatos né, fora da caixa ou que, que pensam como se não tivesse caixa, que é o que eu sempre digo, né, que é o mais legal. Verdade. Então, sair do tradicional, eu acho que é o mais indicado.
0: Legal. Como é que as pessoas te encontram?
2: É, no arroba, linemartconsultoria. Legal. Né, tem meu WhatsApp também posso colocar aqui no ar?
0: Bom, eu deixo a sua, é? o seu Instagram até para uma tá questão bom. de, de, de Melhor, preservar, né? né? Exatamente. Tá uhum. Mas quem quiser conhecer um pouquinho mais o trabalho da Aline, e obviamente né, a gente já conhece e super respeitada, além de uma baixa experiência, há uns 20 anos, e ela foi palestrante né, no evento da ViaSoft, foi super bacana. Falou, inclusive, no evento da ViaSoft me conheço se eu estiver errado, mas como fazer a seleção do time campeão? Essa foi Isso. o tema da sua palestra. Foi. Então, uhum. super legal. Ali, sigam a Aline, porque vale super a pena. ser das, das pessoas que já chancelaram lá aqui, então a gente assina embaixo. Então, <risos> obrigado, obrigado <risos> mais uma vez, Aline. Eu
2: que agradeço o convite. Legal. Muito Bia, obrigado. sua
0: mensagem, como é que as pessoas te encontram? Dá pra pedir aumento no limite de cartão de crédito lá do Nubank e tal? Pelo o pessoal amor pode mandar. Meu
1: de Deus, não dá. <risos> é uma você inteligência artificial. tem um artificial, botão que então... você aperta lá, assim e
0: tal, e aumenta o crédito. O nome
1: é Bia, mas não é de B e A, de inteligência tá. artificial. Então é Bia. <risos> você não é a Bia do Bradesco? É, não, é a Bia do Bradesco. <risos> Nem do Nubank. Não, mas é. A gente... Mas o que eu tenho hoje que é só o LinkedIn, assim, né? Eu sou meio ruim de redes sociais. Estava pensando... Tenho o Instagram, hum. mas é mais, tipo, pessoal. Enfim, coisas sobre sei. maternidade, <risos> feminismo, outras coisas. Legal. E o meu... E o meu... O meu LinkedIn, eu nem sei exatamente qual que é o link. Talvez seja Beatriz Lima Cunha, alguma coisa assim, mas tem Pelo o... seu
0: nome, encontra você?
1: Por Beatriz okay.
0: Lima, eu acho. Beatriz mas Lima. tem um
1: milhão de Beatriz Limas, né? Legal. Então... <risos> mas Vou Nubim, colocar
0: aqui, já vou seguir você. Já vou, a gente vai colocar na descrição aqui, então, tá? Uhum. Então. E mensagem? Deixou uma mensagem para você que Para quem quer trabalhar no Nubank, né? como é que faz para passar pelo processo da Beatriz?
1: Vou pagar o cartão de crédito em dia, não me engano. <risos> ah. <risos> A gente gente não olha isso. Tá? <risos> Consulta do CPF. Olha, não, acho que depende, né? Deixa eu ver. Para trabalhar no Nubank, acho que tem, claro... Tem muitos, a gente tem feito bastante programas para a galera mais júnior entrar, né? Então nunca tem, por exemplo, uma vaga de júnior, que ela é uma vaga pontual, só entra lá, se inscreve, é uma vaga de júnior que tá aberta assim, né? Mas a gente tem programas. Então tem programa de estágio agora rolando. Tem o programa Yes Hack, ops, Yes Codes, não é Yes Hack, misturando os nomes aqui. A gente tem programa é, tá para lançar um inclusive para mulheres de segurança da informação, que era é que eu trabalho, né? Não que posso legal. dar spoilers de nomes nem de quando vai ser, mas é agora em outubro. Então, a gente tem vários programas assim, específicos e as vagas, normalmente, quando elas são abertas, são mais sênior, né? Mas daí, quer saber qualquer coisa de segurança da informação, que é a área que eu atuo, só me chamar. Mas é bem, é uma área bem específica, né? Tipo, Legal. Dentro da tecnologia, dentro das vagas de engenharia, eu fico com segurança. Daí tem, essa, tem essas
0: são bem específicas. Top, Muito Mas bom. Mas só manda uma mensagem. O LinkedIn aqui, ó, Beatriz Lima Cunha. Então, já vai aparecer ali uma, uma fotinho com um painel colorido atrás... Recruiter at NoBank então vai aparecer aqui vai ficar fácil vocês identificarem a Beatriz então primeiro meninas obrigado mais uma vez aí pela participação de vocês foi um baita de um prazer tenho certeza que quem nos acompanha aqui o público é empreendedor a gente vai soltar isso em vários e vários canais vai agregar demais eu vou ouvir aqui pelo menos umas duas vezes para aprender um pouquinho mais do que vocês falaram né? que eu ouvi aqui no número um, né? no, no, naquele 1 naquele 1.5 no 2 porque tem bastante conteúdo legal e vou aproveitar e convidar para você que nos acompanha aqui. a gente sempre fala um pouquinho sobre o próximo convidado na semana seguinte, a gente vai ter o prazer de conversar aqui direto da Itália para Curitiba, a gente vai ter o André Silvestrini, ele é gerente sênior de desenvolvimento de negócios da Femex. É uma empresa nascida em Singapura, a plataforma possui mais de 5 milhões de usuários ao redor do mundo aí de negociação de criptoativos. Então, vai falar um pouquinho sobre esse mundo de exchange, vai falar um pouquinho sobre como você pode, né, essa questão do, do, das, cripto, das criptomoedas, como em geral, né, os criptoativos, se tá no bom momento, como é que você não entra em rascadas aí. Nós vamos apertar bastante o André, porque o assunto é bem polêmico, então a gente tá sempre alternando esses temas, tenho certeza que você vai gostar bastante. Então, já sabe, esse é o momento que eu peço para você, segue aqui o, o Papo Raiz, se você não tá seguindo ainda. Tá perdendo tempo, tá marcando bobeira aí, porque a gente tá o tempo todo trazendo esse tipo de conteúdo. Se você tá vendo pelo YouTube, canal da Gazeta, enfim, qualquer lugar, deixe o seu comentário, nos diga se foi interessante. O que, que você achou da conversa aqui com a Aline e com a Beatriz? O que, que você perguntaria para elas? E, obviamente, segue elas aí para vocês consumirem mais conteúdos. Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu!